0: OK, ma belle grand face, merci d'avoir cliqué sur mon podcast intitulé Avec son Sam. Tu vas voir, ici c'est bien simple. Une fois par semaine, je reçois un artiste connu du domaine artistique. Ça va de soi, artistique, artiste. <rire> bon, fait qu'on moi j'ai genre, j'essaie d'y tirer de l'information qu'il a jamais dit en entrevue. On va plus dans au niveau personnel, on parle pas vraiment de son CV artistique. C'est bien le fun, OK? Allez, amuse-toi, on pense rien qu'une fois. OK? Plaisir, bonheur et tendresse. Ok, bisous, ok, bye bye. Bon podcast. Allô! Je suis un homme, 7-Up Man! Je ne sais pas si tu l'as déjà dit dans un autre podcast, ça, je suis un homme, 7-Up Man. Je me suis levé un matin. Tu sais, des fois, tu ne sais pas pourquoi tu une tournes dans la tête. Je suis un homme, 7-Up Man! Les respectables. Il y en a qui disaient respectable. Je n'ai jamais compris ça. Parce que c'est les respectables, c'est un mot français. C'est dans la Russe, le Larousse. Peut-être le petit Robert sans La rousse, il est taille c'est sûr qu'il est dans le Larousse. Pis c'est pas mal tous des francophones. là C'est pas mal, mal tous des Québécois, mais sans, si il me Même s'il y a un franco-ontarien là-dedans, je veux dire je pense qu'on pourrait dire respectable. Mais je sais pas. Peut-être qu'ils visaient la carrière internationale. faudrait que j'investigue là-dessus. Je pense qu'ils se sont dit « on va appeler respectable ». Puis ça se dit bien en anglais aussi « respectable ». Fait que si on va aller aux States, moi, c'était pas tant le français l'anglais plus qu'en général, je trouvais ça laid. Là, les <rire> respectable. Bon, OK. Alors, il euh, n'y a pas de commentaire aujourd'hui, je prends du temps pour, pour moi, je prends du temps pour vous. Je veux vraiment m'arrêter. Euh, c'est notre 42e podcast, comme je viens de le dire à notre invité à l'instant, avant qu'on entre en ligne. Elle s'en vient bien honorée de ça. Comme à chaque fois que je dis à combien de podcasts qu'on est rendu à un invité, là, tu ressens un petit peu là, à ce moment-là. De, ah, je ne suis même pas dans ton top 3, petit crétin. Pas grave. Oh, pareil. <rire> je voulais prendre le temps de vous remercier, euh, de vous souhaiter joyeuses fêtes ou en retard, tout dépendant à quel moment que tu l'écoutes. Merci aux membres Patreon d'être là en direct. Merci aux Patreon aussi qui, qui sont là en audio. Il y, a, il y a le lien à l'instant, la belle frère. toujours au rendez-vous. Merci pour votre petit don. Merci. Il y en a des fois qui me disent, moi honnêtement, faut être <rire> très sincère, je n'ai pas le temps d'écouter ton assist podcast, mais je t'ai quand même flippé un deux pièces par mois pour t'encourager. Merci à toi. Merci à toi qui écoutes ça en ce moment. Puis si jamais tu n'es pas sur le Patreon, ben, je t'aime autant que les autres. Merci juste d'écouter mon podcast, ça me touche incroyablement et des fois dans la vie faut savoir s'arrêter et se le dire. Donc, merci d'être là. Mon invité d'aujourd'hui, une femme, une femme, je, <rire> je me sors je vais dire une femme que j'aime d'amour, mais comme je ne suis pas, pas capable de ne pas dire le, le mot amour quand je parle de mes invités, euh, Alexandra, qui ne le sait pas, je ne lui ai pas dit encore, elle va l'apprendre au moment même où elle m'écoute en ce moment, qui fait partie de ma vie depuis plusieurs mois. Pratiquement tous les jours, il y a du striliski dans mes oreilles. Cette musique-là me ram- « me ground », pas possible. Cette musique-là m'amène dans l'endroit où je suis le mieux avec moi-même. C'est zen, c'est calme, c'est majestueux, c'est onctueux. Euh, je vous invite, si vous ne connaissez pas Alexandra Streliski, la pianiste néoclassique, j'espère que je me trompe pas, euh, googlez ça, Wikipédia ça. Wikipédia ça, c'est une phrase qui se peut, ça c'est dans le bécherel à page 37, juste à, à gauche derrière le verbe « reculer c'est, ». C'est, moi, je le sais. Euh, tu t'informes sur elle, tu regardes les millions de prix et récompenses qu'elle a eu, puis surtout, tu écoutes sa musique qui fait tant de bien, sacrement. Vivre Alexandra Stridinski. On s'intéresse évidemment à l'humain aujourd'hui, madame, messieurs, bon podcast! OK, rock and roll, Alexandra. Salut. Je ne suis pas trompé avec néoclassique, hein, c'est vraiment ça. Hein.
1: Non, non, c'est la bonne chose, bravo. C'est ça, néoclassique. Ben, classique. très ben bonne
0: Qu'est-ce qui te ment tabarnane des fois que les, les, les gens te disent Ah, elle fait tel style de musique, puis tu es comme Non, non, Chris, c'est vraiment pas ça. Euh, y en a-tu comme des, des styles de musique que les gens t'associent avec, puis tu es comme Ouais, non.
1: Pas vraiment, non. Pour okay. vrai, je m'en, fous, je m'en fous profondément de la façon dont les, les gens classifient le, la musique. Ça, okay. m, ça, ça m'a jamais importé. C'est pour ça que j'ai une espèce de carrière hybride entre le pop, le, le classique, la musique de film. Ça m'intéresse peu, les, les étiquettes. Tu
0: t'es, jamais, tu t'es jamais toi-même catégorisé à quelque part là-dedans?
1: Non. Non, tout pas tout. vraiment. Puis je trouve ça cool d'avoir une espèce de carrière hybride, tu
0: tu fais Oui oui, tu fais tu, tu musicalement parlant du moins tu vis ta choriste de vie comme on C'est dit.
1: ça. Toi tu m'as déjà associé, tu m'as déjà comparé au coronavirus, je sais pas comment je me sens avec ça. Moi ça Ah oui. Ouais. <rire> oui. Ah, salut, bonjour, ouais. On t'a dit que j'étais comme le coronavirus que Oui. L'année dernière personne ne savait je suis qui puis là la planète entière parlait de moi.
0: C'est un beau compliment quand même. C'est un
1: beau compliment, oui. Je sais pas comment le prendre aujourd'hui qu'on est en 2020 et <rire> que les gens sont déprimés partout sur la planète. <rire>
0: Oui, oui, ouais, mais tu n'as quand même pas l'effet du coronavirus, je te rassure. Non, tu pas en envie. De tuer, C'est là.
1: vraiment cute. D'ailleurs, je ne savais pas que tu m'écoutais euh, tous les jours comme ça. Oui, hey, mais oui,
0: mais il y a bien des choses que je fais. Moi, je suis intense dans la vie. Il y a bien des choses que je fais avec une récurrence incroyable et ma blonde n'est plus capable. Et tu fais partie de cette liste de choses-là que ma blonde ne se tanne pas. Mais je vais même t'avouer autre chose. Souvent, je le fais... Euh, quand, quand je suis seul. Maintenant, ma blonde on est couché parce qu'on n'est pas sur le même beat de vie. Là. Même si ouais. on est en pandémie j'ai mon beat du mori. Tu te couches plus
1: tard ou tu te couches? Je
0: couche plus tard. Plus tard, non, plus tard. plus tard. Oh oui, moi j'ai ouais. un petit oiseau de nuit, moi. Ça se couche entre une et trois, même quand il n'y a rien à faire. Puis euh, des fois, moi, souvent, là, je vais mettre ta musique, là, puis là, je vais juste des fois. Moi, j'aime ça, euh, méditer un petit peu, là, prendre du temps pour moi. Puis euh, ah non, streliski, all the way, rendez-vous. Des fois, je fais de la route, streliski tout le temps sur la route, absolument. C'est quoi silence ou streliski. Fait que, euh...
1: <rire> je <rire> pourrais non, me silence. faire un t-shirt de même Silence ou Streliski. Silence ou Streliski, ouais. Fait que,
0: mais ouais, mais je trouve ça important de te le dire. Je trouve ça le fun. Des fois, j'imagine que ouais, c'est le fun d'entendre. Quand, quand. Ben oui.
1: Ouais, puis tu sais, ce qui est drôle, depuis que j'ai commencé ma, ma carrière un peu plus, tu sais, où je me suis vraiment dédié à 100% à ma musique, c'est que ma, ma carrière a quand même décollé assez rapidement. Je me suis ramassée dans les hautes sphères de la, du vedettaria québécois, tu sais. Puis. Uh-huh. Les gens me connaissent, puis tu sais, je suis backstage, mettons, à la Saint-Jean, puis Lara Fabian vient me parler, puis elle un comme, hey, bonjour, comment ça va? Tu » sais, Puis pas le picher puis moi, je peux pas m'empêcher d'être comme « voyons, euh, bonjour, pas le picher Tu sais, je suis, un peu, je suis un peu gênée tout le temps, tu sais, puis je, je suis, je suis, euh, je sais pas comment dire, ça me surprend tout le temps, je suis tout le temps surprise à date, dans le, depuis que j'ai commencé cette job-là, tu sais.
0: Mais, ouais, ouais, je, 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 je peux te comprendre, mais c'est parce que, c'est ça qui est fou aussi avec la musique, c'est, c'est que même sans s'en rendre compte, des fois, il y a des gens, je réalise, qui écoutent de la musique. Puis des fois, tu fais découvrir quelque chose à quelqu'un. Là, t'es comme, ah, t'es le chanteur, t'es, t'es, t'es affaire, je connais pas. Puis là, tu fais écouter une chanson, puis t'es comme, ah, si ça fait six mois que j'écoute ce style de musique-là. Je trouve que la, la musique se transporte bien, du moins, dans la vie des gens. Puis mm-hmm. je pense que, probablement comme moi, là, je pense que tu fais partie... Euh, mais je sais pas, tu sais, euh, je sais dans mes petites recherches, tu sais, que tu étais comme une des rares femmes euh, avec le style mmh. néo-classique, tu sais, puis euh, je sais pas si, je sais pas, mais tes doigts sur un clavier, clairement, ça nous parle extrêmement, parce que moi, il y a de, plein de gens dans mon entourage aussi, Alexandra Steliski, c'est, 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 j'imagine que ça te fait chaud au cœur, ça, cette reconnaissance-là, de t'as autant un Paul Pichet qui vient de parler mmh. que, que, que de voir les, les chiffres de tes ventes, si on veut, parce que ça marche, t'empêtes quand même, tes affaires-là.
1: Ouais ouais ça marche super bien mais tu sais moi ce que je trouve le plus euh, le plus magique là-dedans c'est juste de voir euh, tout le langage non verbal qui mm-hmm. se transfère d'un piano d'un cœur d'une expérience que j'ai vécue dans mon intimité à, à au cœur de l'autre personne qui écoute t'sais. moi c'est ça ouais. qui, qui ne cesse de me de, de me surprendre puis de me Euh puis puis je reçois beaucoup de témoignages aussi au-delà de, du succès des chiffres mm-hmm. des prix ça c'est une chose mais mais les messages, les messages des gens, puis je n'ai jamais le temps de lire assez. Mais des fois, je m'arrête sur un message puis je prends le temps de vraiment le, de, de le recevoir. Puis j'ai, mais c'est, c'est fou, là. C'est, c'est le pouvoir de la musique. Au-delà de moi, de ce que je fais dans la vie, c'est le pouvoir de la musique ouais. qui fait ça. T'sais.
0: Oui, c'est sûr. Que, puis même des fois euh, que je prends euh, euh, une de tes pièces, mettons, Plutôt, qui est quand même assez connue, là. Mm-hmm. Euh, fait, tout dépendant de comment je me sens, tout dépendant de la saison, tout dépendant de ce que j'ai vécu, cette, des fois, mettons, juste cette pièce-là va m'amener ailleurs, dans ma, euh, m'amène un film carrément dans ma tête qui peut varier. Puis ça, je trouve ça merveilleux. quand, mm-hmm. quand je, Pour ça, je t'écoute autant, puis aussi régulièrement, c'est que ça me transporte carrément dans un monde où ça me tente d'aller le mm-hmm. soir, ce, ce, ce <rire> soir-là, cette date-là, à cette heure-là que
1: ouais. je l'écoute. Oui, puis ça, ça t'appartient à toi, tu sais, souvent les, ouais. les gens me disent « Hey, t'as-tu écrit cette tonne là euh, en étant dans un train en Slovénie en 1917, <rire> tu sais <rire> ». Non, ça, ça, c'est votre imaginaire, de toute façon, en 1917, mm-hmm. je suis loin d'être né, mais euh, c'est l'imaginaire des gens, tu sais, puis des, des fois, il y a un transfert qui s'opère où, où, où le monde, il pense que leur image, leur ressenti est le mien, pis ça, c'est ouais. pas forcément le cas, t'sais. une fois que moi, je, ça s'est sorti de moi, Inscape, Ptanoscope, je, je les écoute plus, cette, ces mm-hmm. albums-là. Fait que c'est, la musique, elle m'appartient plus. Dès que tu le sors comme artiste, il faut que tu te détaches un peu de, 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 du fruit de ce que tu viens de créer, mm-hmm. pour, pour rester sain aussi, parce que des fois, il y a des critiques, il y a des gens qui vivent des, des critiques super tough. Puis, mais c'est la même chose quand c'est un succès, puis quand c'est super populaire, il faut que tu gardes un certain détachement. Ouais. Euh, parce que c'est, c'est, c'est moi, mais mais c'est pas moi. Moi, ça, ça me traverse, tu sais. Je suis comme un messager, un peu, je ne sais pas comment l'exprimer, c'est mais vrai, c'est comme ça que je me sens. T'sais. La,
0: la faute, elle rentre dans le corps, elle ressort par tes pieds, et puis on c'est, en c'est pas mal ça. C'est pas mal ça.
1: Puis après, elle se rend à quelqu'un d'autre.
0: <rire> est-ce que... Est-ce que euh... Euh, est-ce que la critique, autant, pas, pas juste en musique, là, on, va, on, on, mm-hmm. on revient vers toi, là, Alexandra lui l'humaine, est-ce que peu importe commentaire que tu as eu dans ta vie, est-ce que tu es beaucoup affecté par rapport à ça, que ce soit ta famille, un professeur à un moment donné, des amis, des commentaires, est-ce qu'ils est-ce que, te font Térime. mal hein? oui Térime. je Oui.
1: Je suis tellement pas outillé pour euh, le conflit. Je, je, suis un, je suis quelqu'un qui, dans la vie, déteste le conflit. Euh, j'ai vraiment une... Mettons, tu sais, sur Twitter, là, les, les gens qui vont juste être méchants de manière gratuite, ça m'arrive rarement. là Sérieusement, je suis je suis vraiment comme gracier des dieux, puis c'est, c'est, j'ai pas beaucoup de, de hate. Mais je prends ma soeur, mettons, qui s'exprime énormément de manière tout à fait, Elle, elle s'en fout. Elle s'en fout mm-hmm. complètement. Fait que, et Puis moi, je lis un commentaire de hate sur ma soeur, puis je m'en remets pas pendant deux jours, tu sais. <rire> fait que... Non, par rapport à la critique, mettons, de ma musique, si ça touche moins quelqu'un, si c'est moins dans le bac de quelqu'un, quelqu'un qui trouve ça triste, mm-hmm. non. Ça ça, 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 je suis capable, je veux dire, comme je disais tantôt, j'ai un certain détachement, mais moi, personnellement, si quelqu'un m'attaque ou comprend pas, mettons, je vais écrire un truc, je vais faire une joke qui n'est pas comprise comprise au deuxième degré, euh, puis quelqu'un va, 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 va me rentrer dedans, j'ai, sérieusement, je peux mettre cinq jours à m'en remettre. C'est, je, ça, je, 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 je suis vraiment, je suis trop sensible, je suis pas outillée à ça. Je suis vraiment, puis scène love, moi dans la vie, je veux que tout le monde s'entende bien. Je veux que les gens voient qu'ils sont les mêmes dans le fond. Puis ma, mon expérience artistique me fait juste me dire que les humains sont les mêmes dans le fond là. Qu'un conservateur dans le fond de l'Alberta, de l'Alberta il peut être touché par la même tune de piano que, que qu'un hippie euh, du plateau, là, tu sais. Fait que pas qu'il y a juste des hippies sur le plateau. <rire> Bon, c'est ah un ouais, gros stéréotype, gros stéréotype.
0: <rire> ah ouais, fait que, bon, à cinq jours, c'est quoi? C'est, mais t'es bien conne! <rire> <rire> On part le chrono pour un cinq jours, à Sam m'a dit que <rire> je te conne.
1: Non, ça va, je te comprends, mais non, non, sérieusement, je m'en suis rendu compte, là, genre à quel point je, je, je suis très sensible à ça. Beaucoup trop, beaucoup trop.
0: Est-ce que ça te pousse à te à, te, à te renfermer ou de pas poser la question des fois à tes proches mm-hmm. euh, ou, encore là pas juste pour ta musique mais qu'est-ce que tu penses de mon chandail qu'est-ce que tu penses de ma maison qu'est-ce que tu penses de telle affaire ou bah non ça, ça
1: non ça ça me dérange pas tout, tout ce qui est okay. mes goûts personnels même ma musique je vais pas la faire écouter avant qu'elle soit prête parce que oui je, je vais pouvoir être sensible puis ça va pouvoir avoir une influence trop grande sur mon processus de création mm-hmm. fait que ça je, ça, je vais vraiment euh, me bloquer de, de de ça puis même une critique positive ah, ça me fait penser à. T- non, 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 je, t- je veux pas, je veux pas le savoir. Tant que oui. tant que j'ai pas nélé mon album ouais. de, de A à Z, là, moi, tu sais, un pacing, un ordre, je le fais en ordre puis là, il est prêt. T'sais. Avant ça, rares seront les oreilles qui vont euh, qui vont l'entendre. Mais tu sais, mettons que ma mère aime pas ma cuisine, euh, ça va là. C'est pas c'est pas ça. Moi, c'est la c'est la méchanceté qui me rentre dedans. C'est la la gratuité puis ah la méchanceté, oh ben. la critique. La critique, elle est, constru- elle est constructive. Puis je pense que dans la vie, si tu veux t'améliorer, il faut que tu sois euh, à l'écoute de ça, t'sais. Quand je te disais critique, ce qui me rentre dedans, c'est la méchanceté. Mm-hmm. Mais, mais les opinions, souvent c'est, souvent, c'est pertinent. Souvent, c'est pertinent.
0: Ben, c'est comme n'importe quoi. Si c'est bien amené, bien dit, avec un ouais. point qui se tient, ça fait toujours moins chier que... Non, mais... Non. En même temps, ça doit être dur d'avoir... <rire> ça doit être dur d'être méchant... À ton égard. Je veux dire, la fille joue du piano, descend de dos, il tabarnak. Oui, chose. mais
1: il y, y a tout le temps des gens qui disent Hey, les artistes subventionnés, bien ça, t'es, t'en as partout. C'est euh, vrai, par
0: exemple, je les ai toutes, les ben, moi aussi,
1: ouais. Moi aussi, c'est pour ça que je gagne bien <rire> ma vie. À ce jour, où je ne suis pas un artiste subventionné. <rire> mais oui, euh, oui, ouais, c'est plus la méchanceté que la critique. vraiment.
0: Tu as dit un mot, Alexandra, qui m'a, qui m'a parlé, tu as dit le mot « cuisine », tu as dit « si ma mère n'aime pas ma cuisine, tu t'en torches. <rire> euh, et ça, j'ai appris que c'était une autre de tes passions. J'oserais même dire que ta deuxième passion après le piano, me trompe tu en disant c'est, la cuisine? C'est, c'est
1: presque la première, c'est presque la première. Alors, là, je ne suis pas une, une grande cuisinière, mais je, j'adore faire à manger à mes proches. T'sais, dans le quotidien, c'est quelque chose qui me nourrit étrangement, mm-hmm. beaucoup. De, de, de donner de l'amour, de partager, de, d'être autour d'une table, il y a quelque chose. Mon père est français, tu sais, puis je pense que j'ai hérité ça de lui. Mon okay. père cuisine depuis toujours aussi, dans notre famille. Puis, euh, c'est, ça, ça me reste ré... tu sais, je lis des livres de cuisine. Moi, je lis rien. Je lis euh, magazine de Ricardo, tu sais. <rire> Mais ouais, je lis des livres de cuisine. J'aime ça aussi faire des liens. Tu sais, pendant la pandémie, là, la première vague, j'ai regardé Madame Indienne faire du poulet au beurre dans le bois. <rire>
0: Ça, c'est
1: bon. Pendant. C'est malade. Ça dure 20 minutes. Je c'est zen. Te... Il y a quelque chose aussi qui me fait que je décroche quand je cuisine. Tu, sais, tu, sais, tu parlais de méditation. Tantôt, moi, j'ai de la misère à m'arrêter et à, mm-hmm. à respirer. Je le fais quand je joue du piano. Puis quand je joue pas de piano, je, je deviens irritable. Tu sais. puis, comme là, je ne vis pas chez nous en ce moment, puis j'ai pas de piano. Puis je trouve ça tellement difficile. Tu sais. Parce que je fais des rénaux, je refais ma cuisine.
0: <rire> elle refait son studio passionnel C'est culinaire.
1: Ça. Je fais des rénaux chez nous. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Je suis sûre que ma mère va clapoter d'ailleurs sur mes rénaux. Elle elle a... D'habitude, on s'entend bien Est-ce là-dessus. Que... Je ne <rire> voudrais surtout pas de conflit ici.
0: Est-ce que tu vas veux, tu veux impressionner ta mère au niveau du comptoir en quartz, puis tu vas impressionner ton père au niveau de ce qu'il y a dans l'assiette? C'est ce que je comprends. Mais
1: je ne je, je fais pas les choses pour impressionner mes parents, mais tu sais, je, suis toujours, euh, je suis toujours contente de cuisiner avec mon père, par contre. J'ai une bonne relation avec mon père, puis la, la, la bouffe, ça, ça nous unit, tu sais. Il y a quelque chose de... J'ai, je m'ennuie de cuisiner avec papa, là, tu sais. Mm-hmm. Puis quand j'étais petite, je ne cuisinais pas, mais je me souviens qu'il faisait il faisait à manger, puis je, je, j'aimais tellement ça, tu
0: sais. y tu y une recette? On a tous au moins une recette que nos parents faisaient quand on était jeunes, puis on était comme, calvaire que ça goûte les goûts. <rire> au bon emploi, <rire> au, au bon emploi les c'est goût.
1: tout en avant bon. Ah non, moi j'aimais pas. Tu sais qu'est-ce que j'aimais pas J'aimais pas les champignons, les aubergines, les betteraves. J'avais. Maintenant j'aime tout ça. Mais non, non, non. C'est... Pour vrai c'était bon. Qu'est-ce qu'est-ce que j'aimais moins Ma mère faisait des lentilles, mais j'aimais ça pareil. Non non. J'ai été ah assez ouais. assez choyée là-dessus. Puis euh, oui, aujourd'hui c'est vraiment comme euh, un grand plaisir. Vraiment un grand ouais. plaisir pour moi. Ça valait quand
0: même de très bien manger. Moi, personnellement, ça arrivait souvent, je mangeais deux pizzas pochettes dans un thermos, mais ça, <rire> c'est une autre histoire. Non, moi, j'avais pas le
1: droit de manger des pizzas pochettes, c'est plus ça. Uh, pas de food
0: C'est ouais. Parce que moi, je suis un gars de la haute, là, c'est pour ça qu'on mangeait oui, ça. Oui, oui, oui. Mais alors,
1: euh... on, on déjeunait au Pop-Tart à un moment donné.
0: Hey, Voyons non, hey. c'est qui s'est passé. Pop-Tart, ça existe
1: ça encore, les, les Pop-Tarts? Ben oui, ça existe encore. Oui, non, ça, ça a fait.
0: J'ai jamais c'est été un même... fan, mais euh, je, suis, je suis convaincu ah, que ça existe encore. S'il y a des gens directs avec nous, vous pouvez, <rire> pouvez confirmer. Avoir... De... D'ailleurs, je vous salue. Si vous avez oublié pas, des Salut. questions pour Alexandra Streliski. On les prend à la fin, comme à l'habitude, ou peut-être au milieu, là, tout dépendant si je me sens welling. Euh, alors, é- é- écrivez tout ça. À la belle Fred va tout euh, nous filtrer ça, des belles questions. Et, euh, d'ailleurs, je crois que premièrement, premièrement, faut que les gens euh, sachent sachent moi dans mes recherches, j'ai vu que tu avais les deux nationalités, française mmh. et québécoise. Ouais. Euh, ça juste au niveau de ton parler là, sais-tu euh, alors du coup, chien en tabarnak, est-ce que est-ce que est-ce que tu as le beau mix euh, puis est-ce que ça te est-ce que ce que des fois tu te mélanges dans, dans tes accents ou ça pas rapport?
1: Euh, je me mets, C'est sûr que j'ai switché d'accent beaucoup, tu sais, genre pour faire rapidement, là, j'ai commencé ma vie au Québec, je suis une au Québec, j'ai fait la maternelle, j'avais l'accent québécois fort, là, tu sais, je parlais, je parlais, j'avais une voix grave quand j'étais petite, puis je parlais avec un gros <rire> accent québécois. Puis, euh, puis après ça, on a déménagé en France, j'ai fait de mon primaire, alors là, j'ai pris l'accent français comme petite française, j'avais mon cartable, tout ça, tout ça après on est revenu là je suis allée à l'école euh, j'ai fini mon primaire au Québec, j'ai repogné l'accent québécois. Puis là après ça je suis à Montréal mais à l'école française. Donc là j'ai repogné l'accent français. Euh, encore une fois et après j'étais allée à l'université, j'ai repogné l'accent québécois. Fait que ça c'est le nombre de fois que j'ai switché d'accent. Ah bah ben ouais. Puis, je suis quand même musicale comme personne. Ça fait que je le je, pogne je vite. Mais maintenant, ah. quand je vais en France, je m'adapte. Il y a des, des Français qui savent pas, qui, peuvent, qui, savent, qui savent pas que je suis québécoise. Mais j'ai une espèce d'accent hybride là, qui tend vers le Québécois ici, qui tend vers l'accent français là-bas. Mais okay. euh, je me suis fait niaiser toute ma vie à cause de mon accent. en gros.
0: Et à quel moment au Québec, euh, tu te sens obligé de prendre l'accent français outre les établissements Français, y a-tu, y a-tu des fois, mettons que tu parles à quelqu'un d'important, est-ce que des fois, ça va, tu vas, tu vas toi-même te surprendre en train de parler? Oui, ou... ouais.
1: <rire> oui. comme j'ai, l'autre jour, j'ai parlé à la consul de France à Montréal, puis mon accent s'adapte, tout de suite. <rire> mais je le, mais je, je, mais je le fais, c'est vraiment malgré moi, tu sais, ça fait chier quand t'entends un Québécois prendre l'accent français. Ouais. Tu sais, ça, ça, gosse, là. Moi, ça, 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 m'énerve profondément. Mais dans mon cas, c'est inné. Tu sais, c'est, c'est, un vrai switch. Ouais, comprends. D'accent. Mais ça, ça, je m'auto-énerve.
0: <rire> euh, mais, <rire> euh, même si tu étais jeune, tu étais au primaire, te souviens-tu à, à quel point c'est différent euh, les, les établissements scolaires euh, en Europe et ici? Est-ce que la différence est énorme? Que...
1: Ah, oui, ouais, la différence d'éducation est quand même assez assez grande. Mais tu sais, du genre... Euh, ben, pff, du genre. C'est, c'est très strict. Le système français est très strict. Euh, okay. tu, aussi tu passes pas les mêmes diplômes tu sais, moi j'ai passé mon bac en France tu passes ton bac à la fin de ton de l'équivalent de ton cégep fait okay. que juste en termes d'équivalence c'est pas la même chose euh, c'est très protocolaire ouais, la France c'est c'est très protocolaire par rapport au Québec là les choses ont des les choses ont des cases, il faut que tu sois dans une case, mais en même temps, c'est très rigoureux. Il y a une rigueur qui, moi, m'a, m'a vraiment poussé à, à, à lire des livres, à connaître des philosophes que je probablement jamais connus. Mm-hmm. Tu sais, c'est fait que je ne regrette pas du tout ce pan-là de ma vie. Je pense que ça m'a appris beaucoup. Ça m'a appris à m'exprimer à l'oral aussi vraiment bien, ce que je pense que tu peux tout à fait apprendre au Québec aussi, ceci dit. Mais c'est... Tu sais, je pourrais pas dire, parce que j'ai fait, j'ai pas fait, j'ai fait majoritairement mes études dans le système français, fait que je, ouais, ouais. je sais pas comment ça se passe au secondaire au Québec, tu sais. Mais sinon, moi, ce que je me souviens, c'est petite, j'étais petite, moi, tu sais. fait que c'était comme, est-ce qu'on joue à chat en France? Est-ce qu'on joue à chat? <rire> c'est ah, oh, c'est la tag. Ah, puis là, ici, là, je reviens, puis il, il, il me niaise, parce que j'appelle ça chat. C'est, 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 moi, c'est ça, <rire> les souvenirs. de, de c'est, ouais, ça, mes gros c'est, traumas. Hein. <rire> non, c'est c'est si rien. Au Québec, hein.
0: Si au Québec, c'était le même nom, premièrement, ça serait chaud, puis, euh, <rire> un chat. Un chat. Il ouais, y, y a un des amis français qui
1: m'a dit ça. moi, Ils ne comprenaient pas ça. ce que je disais. Ouais, tu, tu dis amis, pouce, aussi, pouce aussi pour dire pause. Tu dis pouce. Pouce? Oui, la tag. Mettons, pouce, ça veut dire pause. Eh bien... Eh bien, je t'en apprends des choses en matin.
0: Avec ta jolie tasse, qui je pensais qu'était était une demi noix de coco. Oui, tu pensais, euh, mais, euh,
1: mais non, c'est une jolie tasse. Que, qu'est-ce que tu bois? Du café.
0: T'es-tu du genre à prendre 33 cafés par jour? Oui,
1: c'est terrible. Je suis de nature anxieuse, puis je bois du café à journée longue. C'est super contradictoire.
0: Tu prends-tu un bon vieux café-filtre? Ou ben non, t'es très, très... T'es, t'es, t'es comme plus difficile au niveau euh, de la boisson chaude.
1: Non, non, je suis pas difficile du tout. Je, je bois là, présentement, je bois du café euh, qui est un espèce de Kemex, un faux Kemex, tu tu vois ouais. le genre, avec un ouais. filtre en papier. Euh, sinon, des fois, c'est du. Euh, tout j'aime bien l'expresso, j'aime bien l'espresso. <rire> <rire> Ça me fait penser, tu sais, le, le gars sur Instagram, « Dude with sign », tu le connais-tu, lui? Il, ouais, fait, ouais, il, fait comme, ouais. il fait comme s'il manifestait avec une pancarte, mais il met des choses de la vie de tous les jours qu'il gosse, tu sais. dit ouais. que sa pancarte, c'était « There is no ex in expresso ouais. ».
0: <rire> ouais, j'ai vu. C'est drôle. Puis, euh, je laisse savoir aussi, euh, parce que là, tu l'as parlé tantôt, ta soeur Léa, qu'on salue, qui est dans, ouais, est dans le c'est... domaine public. Salut Moteur. Salut, ma <rire> elle, elle, c'est-tu la, la même chose que toi au niveau euh, au niveau de l'accent? Elle aussi a, le, a comme switché? Ou oh, bien non, elle, ça a tout le temps été plus québécois ou français? Parce qu'il y en a qui vont garder ouais. quand même un accent, même si sont au Québec, mettons. Est-ce que, est-ce que les deux là-dessus, vous, vous êtes pareil?
1: Non, Léa, elle a gardé l'accent français plus longtemps parce qu'elle n'est okay. pas allée à l'université. Euh, tout de suite, c'est pour ça qu'elle un peu, est un peu plus niaiseuse que moi, là. c'est, ouais, c'est, c'est ça. ça, moi, ça. Oui. Si jamais tu te posais la question, on, re, on la ressalue. <rire> euh, ma ma sœur d'amour que j'aime. Mais euh, non, euh, ouais, Léa, elle l'a elle repognée plus tard quand elle s'est mise à faire de l'humour. Elle est allée à l'école nationale de l'humour. Là, de ce que j'observe, tu, tu validerais avec elle, mais je pense qu'elle a gardé l'accent français plus longtemps que moi. Puis à un moment donné, les gens, ils, ils comprenaient pas qu'on soit sœurs à cause de ça. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. T'es comme elle, ça se peut pas. Euh... Je Est-ce me que... souviens qu'il y a eu une période de ma vie où les gens me disaient ça.
0: Est-ce que toi-même, tu avais le goût de dire hey, « Décroche, là, au ben Décroche, non, euh... arpongdon, arpongdon
1: ton accent originel. <rire> <rire> ben non, non, je suis habituée. Tu sais, mon, mon frère est français, il est né à Cholet. Mon frère, il a un accent français aussi, qui, okay. qui est genre un hybride parce qu'il habite au Québec depuis toujours. Fait qu'il, il y a des expressions québécoises. Puis, on, a, on, a des, on a des accents hybrides, tu sais, en gros.
0: Ouais, ben même moi, j'ai un accent quand même international, on ne se le cachera pas. Des fois, les, <rire> c'est des fois, les gens ne sont, sont pas sûrs si je viens de, de la France. Ou c'est, du les,
1: c'est les pizzas pochettes qui t'ont donné un accent international. C'est, pizza- <rire> c'est direct
0: dans la mâchoire, ça. C'est direct <rire> dans la fringance. <rire>
1: ça, ça t'ouvre la mâchoire. <rire> on salue tous les
0: Français qui nous écoutent à l'instant. Eh oui, <rire> je vous aime.
1: Moi, c'est, j'ai, j'ai, j'ai un rapport très, très fraternel. Tu sais. je, genre, tu taquines parce que tu t'aimes. Là, tu sais. C'est un peu ça. Puis,
0: Est-ce qu'au niveau niveau de ton art, moi personnellement, si je fais de l'humour au Québec ou de l'humour en France, je le sais que je vais avoir une énorme différence dans la salle. Un, ils ne comprendront pas 50% minimum de ce que je dis. -hmm. Au niveau de de ton piano, est-ce que tu ressens quand même une différence quand tu joues chez nous ou quand tu joues en France?
1: Non. Non. Ce qui varie non. beaucoup en Europe, c'est que les gens ont plus l'habitude d'aller voir un récital de piano. Okay. Je suis un peu plus pogné avec le, le, la, le code du récital de piano. Ici, c'est nouveau. Là, Ici, les gens ils ont probablement jamais vu un spectacle de piano solo. Euh, ou peut-être Chili Gonzalez, ou peut-être André Gagnon dans le temps, ou Jean-Michel Blais. Ouais. Mais c'est rare. En France, en Europe, il y a des conventions, les gens connaissent très bien ça. Okay. Euh, fait que, les, par exemple, en musique classique, tu n'applaudis pas entre les pièces. C'est, ça fait partie des conventions. Moi, je, je, j'haïs ça vraiment beaucoup.
0: Euh, Attends, excuse-moi, tu ça, qu'on applaudisse entre tes pièces? Non,
1: non, qu'on n'applaudisse pas. Je ah, ça, ok, ok, ok. Je trouve ça très malaisant. Fait que souvent, je le précise euh, sur scène. Ce qui varie vraiment, parce que moi, je m'adresse au public, puis souvent je fais des jokes parce que j'aime bien casser le, la charge émotive de ce que je ouais. joue, puis amener les gens un peu dans, à pleurer et à rire, puis je me suis rendu compte rapidement en faisant du live que c'était très facile de faire rire les gens parce qu'il y a une espèce de tension qui fait que j'ai juste... Tu sais, des fois, je dis comme hey, « merci d'être ici à la place d'être en train de regarder District 31. » Puis juste ça, ça fait rire tout le monde parce qu'il y a une espèce de contraste entre le, le contexte ouais. puis, le, puis la vie normale, tu euh, fait que ça ça change beaucoup et, euh, genre je me souviens avoir joué en c'était où en Hollande je pense puis là le, le, l'humour rentre les pièces de piano là hein, mm-hmm. t'sais, hein? elle nous parle tu juste que je leur parle au Québec si tu t'adresses pas au public euh, les gens pensent que tu es vraiment désagréable les pas sympathiques là bas quand je leur parle pendant un récital de piano ils ne catchent pas fait que c'est, c'est beaucoup plus là dessus fait que ça ça rejoint un peu ce que tu disais t'sais, c'est l'humour c'est le langage mais la musique ça, ça, ça ça fait la même chose euh, partout.
0: Puis est-ce que le piano, ça arrive quand sur le piano dans, dans ta vie? As-tu toujours été musicienne dans l'âme, dans ta jeunesse, là, avec, avec ta sœur ou tes parents? J'imagine qu'il oui. y a quelqu'un quelque part qui jouait de la musique.
1: Mon père jouait. Euh, il a, okay. Mon père il a perdu sa mère très jeune, malheureusement. Puis c'est sa mère, je pense, qui euh, qu'il l'encourageait à, à jouer du piano. Fait qu'il a perdu okay. le. Il n'a pas pu continuer, ce qui est très triste, mais il avait, la, il avait le don, il avait le, le goût et le don. Euh, moi, je joue depuis tout petite. Je, je, j'ai demandé à jouer d'un instrument, j'avais 5 ans, je pense, puis euh, ils m'ont mis au piano, puis je, ça, ça a collé. Fait que oui, je joue du piano depuis que je suis, je suis, je suis, je suis toute petite.
0: Tu penses-tu que si t'avais mis la trompette, tu serais trompettiste aujourd'hui? Non,
1: je pense pas. <rire> je, 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 j'ai de la misère avec les instruments très « high pitched ». Ça m'agresse, je suis un, un peu de nature hypersensible, t'sais. fait que le piano, c'est, c'est bien pour ça, c'est rond.
0: Et, et, et tes parents, sont, sont-ils toujours ensemble tes parents?
1: Oui. Ouais. Jean-Jacques, on salue. Jean-Jacques et Luce.
0: Jean-Jacques et Luce. Jean-Jacques, pro du marketing, semble-t-il.
1: Jean-Jacques était, était un directeur de création très en vogue dans les années 80. <rire> euh, aujourd'hui, il enseigne le marketing au HEC. Euh, puis ma mère, ma mère, elle, elle était productrice, fait qu'elle aussi était en pub okay. à l'époque. En cinéma, plus, ma mère, en fait. Mais elle vient de l'Abitibi, elle a une histoire, elle vient d'une ferme en Abitibi. Wow! Oui, grosse bien, ferme d'œufs. Où ça, à ouais, À Rivière-Eva. Rivière-Éva. C'est la, f- la ferme des Richards. Je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui viennent de la mais la ferme de Richard est assez connue. D'ailleurs, euh, récemment, il y a eu plein de tragédies. Elle a brûlé deux fois la ferme, fait que ça a beaucoup fait jaser. Ils la ont bien. reconstruit. Oui, on, on a une grosse famille. Ma mère a vraiment une grosse famille. Combien? Combien ils sont, la femme? Dix, dix frères et sœurs. Tu sais. okay. Donc, j'ai cinq tantes, ben cinq tantes, quatre avec ma mère, cinq filles cinq gars. Ok. Quand ouais. même. Oui.
0: Okay, puis, puis, comment elle rencontre ton père, à ce moment-là?
1: Mais ma mère est partie à 17 ans, je pense, de la BTB, est venue à Montréal. Elle a eu une période un peu, un peu sombre, parce qu'elle habitait chez son frère. Puis, à un moment donné, elle a vu que c'était les Jeux olympiques. Elle s'est dit « je vais aller me pogner une job aux Jeux olympiques euh, ». Elle a pogné un bus. Je pense qu'elle était comme à Saint-Adèle, à ce moment-là. Elle a pogné un bus, elle arrive à Montréal... Puis il se trouve que là, elle arrive elle est arrivée trop tard, Elle est arrivée juste à la fermeture des portes de la, de la place parce qu'il faisait les entrevues. Ouais. Puis il se trouve que la madame qui était de l'autre bord de la vitre, qui était encore à l'intérieur de cette pièce là, c'était une madame de la BTB. Puis elle la connaissait. Non. Fait que, ouais. Fait qu'elle y a parlé. Puis euh, elle a réussi à cette madame là à lui donner le job de secrétaire, je pense. T'sais. Puis elle a de fil en aiguille. Ma mère elle est vraiment débrouillarde. C'est quelqu'un qui, qui se fait aimer, quelqu'un de très empathique. Fait qu'elle elle a fait son chemin. Puis euh, elle s'est rendue éventuellement en production de films. Travaille dans un cabinet d'avocat. Elle a fait plein d'affaires. Puis un moment donné, ben, elle, a rencontré, euh, elle a rencontré, mon père dans un, une affaire de un projet de pub. Puis elles sont tombés en amont. Suite, mon père l'a croisée à fond. Puis <rire> il a été très insistant. Il a été là. très français. Il a été assez insistant. Euh, mais ça a marché. Ma mère, elle avait plusieurs chums à l'époque, mais c'est mon père qui a gagné le, a gagné le tournoi. C'est ton père qui me serrait le bras le plus fort. <rire>
0: <Oui>. <rire> ton père Jean-Jacques, qui est né en Europe, lui. Oui.
1: Mon père il est né à Angers. C'est dans la vallée oui. de la Loire, en ouais. France. OK. Ouais. Mon, père est... mon père, il vient d'une famille... Ma grand-mère était sage-femme. Elle avait une clinique, conduisait une moto féministe à l'époque. Ouais. Euh, mon grand-père, il travaillait dans une imprimerie. Il était, C'est un homme. On est tous juifs d'origine de ce côté-là, du côté de mon grand-père. Okay. Puis, fait que Mon père il a grandi avec une mère euh, féministe et euh, un père euh, juif imprimeur. Mais lui, il a grandi dans un château, mon père. Ma mère, elle a grandi à mirer des œufs À partir de six ans, elle travaillait. Puis elle mirait des œufs, c'est-à-dire qu'elle regardait à la chaîne, voir si dans l'œuf, il y avait un défaut. C'est, ils ont vraiment des vies là, euh, des enfances différentes. Mais c'est ça, mon père, euh, <rire> sa mère est morte très jeune, puis euh, ça, 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 ça a beaucoup marqué sa vie aussi. Fait, mais ils viennent de deux backgrounds très différents. Ils sont, sont cute, ils sont encore ensemble, ils sont, sont beaux à voir.
0: Mais c'est incroyable que ton père, dans un château en Europe, rencontre mm-hmm. un jour <rire> la petite fille de la petite fille de la
1: ferme de Rivière-Eva. Ben, oui. <rire> Ça a donné Montréal, puis ça a donné nous autres.
0: Ben, on est. Euh, et ça, notre plus grand bonheur, à part, comme tu disais, là, Léa, qui est un peu plus euh, conne. Là. Mais, là, là. On la ressalue. Une chance que tu es là pour sauver les meubles. Ben oui, j'ai euh... toujours
1: été là pour sauver les meubles là, par rapport à ma soeur.
0: Ben, non, on l'aime d'amour. Bien, oui. euh, ben, non, mais vous êtes trois aussi. Il a, mm-hmm. vous, êtes, vous êtes trois ou quatre? Non, vous êtes trois. On Il y a est trois. Frère. Il y a
1: Mathieu, qui est mon grand frère aussi. Okay. Ben. Qui, est, qui est le fils euh, biologique de mon père seulement. Okay. Donc c'est mon demi-frère, mais moi, euh, sa, sa mère à lui, elle était, elle a eu, un, elle a fait un ACV très jeune. Okay. Euh, donc elle était pas apte à s'occuper de mon frère. Fait que c'est ma, c'est ma mère qui a élevé mon frère et on a grandi ensemble depuis que je suis né. Pas mal. C'est cool ouais. ça Ouais, ouais, c'est, cool. on a, c'est notre, notre petite histoire de famille.
0: Et pour revenir à la cuisine, tant ben, mm-hmm. qu'on n'est pas en pandémie, là, qu'il faut que tu reçoives ta famille justement, <coughs> c'est toi qui cuisines. T'as-tu, t'as-tu des espèces de valeurs sûres que tu dises, ah ça, c'est sûr que je fais ça, ça
1: c'est mon, c'est mon top 1, ça? Euh, non, j'ai plein d'affaires. Ça va dépendre de mon mood. Je fais plein de choses, mais je fais okay. tout le temps quelque chose de simple. C'est genre, je vais faire griller un gros morceau de saumon, puis je vais faire des patates, des trucs à côté. J'amène tout ça au milieu de la table. Tout le monde se sert. Euh, sinon, euh, j'aime bien faire des mijotés, genre des bœufs bourguignons très français. Euh, des sauces à spag. Une bonne sauce à spag. Ouais. Moi, j'aime ça quand c'est simple et chaleureux, en gros. J'aime, <rire> j'aime pas ça quand c'est prétentieux. Euh, Puis comme, il faut, faut que tu aies des manières. Puis Sinon, moi, j'aime ça. Euh, j'aime vraiment le côté familial, le côté euh, accessible, mais, mais bon.
0: C'est, j'allais dire, c'est, c'est reste de la bouffe. J'allais dire, est-ce que tu en donnes à ton chien? Je ne sais même pas si c'est un chien. Je le c'est sais, pas, non, non. Oui, ce pas mon chien.
1: <rire> je te vois venir avec le chien. C'est parce que c'est ma gérante qui a un chien. Puis euh, on a lancé une espèce de ligne de merch l'autre jour. Puis on a. Cat Stevens, il s'appelle. <rire> c'était, notre, c'était notre modèle. Tu sais, COVID oblige. On a pris avec les moyens du bord. Ah <rire> ouais? On a, on a pris une photo de Cat Stevens.
0: Mais je sais que tu adores les chiens.
1: J'aime beaucoup les chiens. J'aime beaucoup les animaux. Mais t'as pas de chiens? Non. Pas encore. Je, je, je voyage beaucoup trop pour... Euh, pour... Ah! essayez là, Kat Stevens! <rire> <rire> Jessica no. Barker, mon idole d'enfance, qui commente. J'étais allée y porter un chandail l'autre jour à, à Jessica Barker parce qu'elle a, elle a commandé pour ses pour ses enfants, puis pour elle. Puis c'était, c'était littéralement sur mon chemin de retour. Fait que j'étais allée y porter... Euh, en main propre, c'était, c'était tellement cute, les petites filles.
0: Est-ce que c'est ton idole à cause des intrépides? À ou cause euh... des
1: intrépides. Ben mais, oui. Ben, oui que, là, j'ai dit à, à ces filles, j'ai dit « Vous le savez pas, mais moi, c'est votre maman, mon idole de jeunesse. » Les des intrépides. Toi, t'es de cette génération-là, t'es un peu plus jeune que moi, je pense.
0: Un peu plus jeune, mais j'écoutais ouais. ça. Moi, ben moi, je suis le plus jeune d'une famille de trois. Fait que mon grand, ma mm. sœur, mon grand frère écoutait. Oui, j'écoutais ça. Tom et Julie à la rescousse, ouais, absolument. Là.
1: Tom et Julie. <rire> en plus, c'est un français, une québécoise. Ouais. Nous, on était comme, on se reconnaissait à fond là-dedans.
0: Ben, j'en profite d'ailleurs, on va, je, je vais te faire une passe à palette, on va, on va mettre le lien, de c'est tout directement sur ton site web, si on veut de la mer si on veut… Si on veut euh, de ah oui, sur mon site web,
1: il ouais, y a un onglet, je pense, euh, là-dessus, puis sinon là, on est, on est en petite boutique éphémère, c'est drôle, on n'avait rien à faire, on s'est dit « Hey, on va monter une, un magasin, t'sais. on n'a pas le droit de faire des shows, ouais. on a le droit d'avoir un magasin ». Euh, en fait, on fait super bien ça, on a du, on a du gel à l'entrée, puis euh, ça marche bien, c'est drôle, on a de la visite, ça, ça permet d'aller vo- de, que les gens puissent venir nous voir aussi tu sais, un ouais, peu. Oui, ouais. que c'est est-ce drôle. Que,
0: est-ce que ça, à ce moment-là, c'est le petit côté lustre? Là? C'est, c'est, c'est le petit côté de ta maman qui ressort au niveau des brouillardises et tout ça, au niveau de la proactivité. <rire>
1: Oui, ben ça c'est ma, c'est ma gérante Emmanuelle, qui organise tout ça là. Moi je, moi je participe puis je fais, tu sais, je, je embarque dans le, dans le truc mais ça vient d'elle. C'est elle, elle aussi. Elle avait une, une, famille d'entrepreneurs. Tu sais, sa grand-mère avait parti une pataterie, Tu sais, fait qu'elle l'a dans le sang. Okay. <rire> Entrepreneuriat.
0: <rire> Et là, tu, euh, tu restes donc à Montréal.
1: Mm-hmm.
0: Alors, en, la, la timing de ta gorgée était, était parfaite. Excuse-moi, euh,
1: je, je pensais que ta question
0: allait être plus longue un peu. Regarde, c'est mon erreur, je, je vais je va, je va la refaire. Je euh, reprends là, une gorgée. Tu... Oui, vas-y, vas-y. Euh, est-ce que tu restes à Montréal de façon euh, de quotidienne, je veux dire, tout dépendant de la météo, j'imagine que les fondations de ton bloc appartement ou de ton condo ne changent pas. Autrement dit ce que je veux dire, est-ce que tu restes à Montréal
1: maintenant? Oui, je reste à Montréal. <rire> je vais être à, à Montréal jusqu'à ce que la pandémie <rire> nous permette de, de, de bouger, de faire des shows, de tourner.
0: Est-ce que tu, euh, des fois tu te dis, euh, moi j'ai hâte de callisser mon camp, étais-tu plus campagne dans l'âme ou t'es plus ville? Parce que des fois, on est plus en ville à cause de notre métier. Est-ce que, est-ce que tu aspires un jour à décallisser?
1: C'est ça j'ai hâte d'aller à la campagne. Euh, ouais? Puis je m'ennuie de, je m'ennuie de bouger, tu sais, j'ai beaucoup voyagé aussi dans les deux dernières années. J'ai, je suis allé beaucoup en Europe, euh, ici, j'ai fait plein de villes du Québec. Euh, je suis tout le temps en mouvement. Mais je suis un peu écœurée d'être en mouvement aussi. Tu sais. J'ai hâte que ma maison soit finie puis que je puisse juste m'installer là puis aller jouer du piano puis euh, juste être chez nous. C'est ça, je m'ennuie d'aller à la campagne, mais euh, voir mes parents aussi, surtout. Je, sais, je m'ennuie de voir mais mes proches, tu sais, comme tout le monde. Euh, mais j'ai hâte d'être un peu euh, setée euh, quelque part parce que ça fait, ça fait beaucoup de mouvements, beaucoup d'adaptation mine de rien, là, cette vie.
0: Et quand tu as ton piano accessible chez toi, dans ta demeure, tu es du genre est-ce que tu joues j'avais dit combien d'heures par semaine, mais peut-être même combien d'heures par jour. Tu peux jouer du piano? Non.
1: <coughs> non, 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 pas je suis, par je jour. Très, euh... Non, moi, je suis vraiment... Euh, c'est, c'est un peu spécial. Je m'assois, euh, des fois, c'est, c'est dix minutes, puis je, je fais d'autres choses. Je ne sais pas comment dire. Je, j'ai un peu un TDAH de... de... C'est très rare que je pratique quelque chose. Je vais pratiquer, mettons, pratique. si j'ai, il faut que je joue live à la télé devant plein de mm-hmm. personnes. Là, ça se peut que je m'assoie puis que je pratique pour être sûre que je suis confiante. Euh, mais sinon, euh, sinon, c'est assez rapide. Là, des fois, je peux obséder sur un bout de musique qui commence à sortir, qui a le goût, de, qui a le goût d'exister. T'sais. là, je vais mm-hmm. m'asseoir, là, 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 là. Je vais, je vais, je vais revenir. Mais, mais, généralement, c'est pas des longues séances que je fais. Okay. Puis, ça m'arrive aussi de ne pas toucher le piano du tout de manière euh, inconsciente et volontaire à la fois pour créer une espèce de tension où est-ce que faut que je joue. Ah ouais. Je deviens comme plus bien, je deviens inconfortable, j'ai trop de choses à exprimer <rire> que je peux pas exprimer avec des mots. Puis, ça, ça force un espèce d'élan créatif. Fait que c'est un peu masochiste, mais c'est, c'est partie de mon même... processus.
0: Tu déjà quand même pensé si tu jouais plus par jour tu serais meilleur Asti?
1: Ce c'est As-tu clair que... que je serais meilleur, ben oui. Mais si
0: tu y penses pas à ça Parce ça c'est très décevant, mais à tout cas, tu fais non, quand Non non, j'y des pense, des pense joueurs, j'y
1: là? pense. Je fais des guild trips tout le temps, mais non sérieux, j'y pense <rire> beaucoup à ça là. Mais euh, c'est juste, c'est pas moi, tu sais, c'est pas ça. J'ai jamais été la, la, la fille qui pratiquait euh, 8 heures par jour. Euh... C'est pour ça que je voulais pas être pianiste de concert euh, classique. Tu sais, je suis pianiste okay. de concert, mais <rire> autrement. Mais
0: mais, euh, mais euh... Euh... musique. Mais je te comprends totalement dans le sens où euh, même moi si on me disait euh, écris chaque jour, écris chaque jour. Mais je suis comme Ben non, mais il y en a qui écrivent chaque jour. Mais moi, mm-hmm. euh, moi sinon, si je m'assois et je me force à écrire, là je deviens en tabernacle. Euh, ouais. Moi, des fois, je peux être un mois sans rien écrire. Puis mm-hmm. à un moment donné, la semaine d'après, je peux te chier trois numéros sur le temps perdu. Moi aussi, puis, euh... c'est
1: exactement ça.
0: Bon, mais ben là-dessus, on se rejoint. Ouais. Est-ce que euh, je sais aussi que tu euh, à l'école, t'es... tu ne trippais pas écrire la musique? Est-ce que mon information non. est bonne?
1: Oui, ton information est bonne. Je sais pas, même pas tant que je tripais pas, c'est que j'étais pourrie. Hein. OK, OK. <rire> mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai commencé à faire à jouer du piano en France. On est revenu, là, je suis allée à McGill, mais on est arrivé au milieu de l'année. Fait qu'il y a une prof qui m'a prise dans sa une super femme qui, à ce jour, est une, une, une role model, un modèle pour moi. Mm-hmm. Euh, puis euh, j'ai, elle faisait pas de solfège, elle n'enseignait pas le, la théorie de la musique. Fait que j'ai pris un cours un moment donné à côté pis c'était facile puis plate fait qu'ils m'ont ils m'ont amené dans le, le niveau intermédiaire puis là fallait que je chante j'étais avec genre dix petites filles parfaites euh, asiatiques tu genre je, de toutes sortes de pays probablement mais je me sentais là pas à ma place là je me, je me sentais complètement comme un comme un petit canard noir puis il fallait que je chante puis <rire> J'aimais pas ça, puis j'allais lâcher la musique, en fait. J'aurais lâché la musique si je continuais. Fait que ma mère m'a sorti des cours de solfège, puis puis j'ai pas... Je sais pas. Je lisais, je regardais une partition, je la déchiffrais, ça prenait du temps. Puis après, je la connaissais par cœur, généralement. Plus vite que j'avais besoin de relire. sais, fait que, fait que mon, ma mémoire et mon oreille a comme dépassé ma lecture. Wow. Puis ça a fait que j'ai eu à le rattraper beaucoup à l'université. Puis après, je me suis forcé pour essayer d'aller apprendre ça, parce que c'est important. Mais ce n'est pas, c'est pas facile encore à ce jour pour moi là, de lire une charte.
0: Puis on, est-ce qu'on pourrait un jour euh, espérer t'entendre chanter en jouant du piano? <rire> non,
1: <rire> pas du tout.
0: Une fois, là, pour rire dans le fond d'un bar. Ah, pour, fous, rire,
1: très, pour rire, ça se peut bien, oh, oui, mais de manière <rire> euh, professionnelle et, et mettons, euh, assumée, non.
0: <rire> T'as, t'as-tu un petit répertoire, là, euh, euh, comme en famille ou dans le fond une cabane à sucre, là de, de tonnes un peu hop là pour faire le party ou t'es, euh, t'es plus ce à quoi tu nous as habitués?
1: Ouais, je suis pas, non, pas vraiment. Je veux dire, ouais. dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'habitais dans une coloc avec plein de gens, plein d'artistes de cirque, puis tu sais, là, ça faisait le parti, puis je pouvais être jamais jusqu'à pas d'heure. Mais, ouais. euh, après. Te...
0: Hein? Tu dis dans une coloc?
1: Ouais, une colocation, slash, une
0: commune. commune, commune. Ah oui, C'était pas
1: loin. Ben, je sais pas, une commune. Mais c'était, non, on non, est, une commune. c'était des musique. artistes de cirque, puis des musiciens. Sur la rue Saint-Denis, euh, genre, on était, c'était bohème, là. C'était bohème, on était nombreux, hey. on avait deux appartes ici, deux appartes à côté, fait que ça faisait, ça faisait du monde, là.
0: Mais ça, là, Alexandra, là, une commune, on touche un point intéressant ici, là, mm-hmm. je te propose une commune, là, <rire> ça amène son lot euh, d'anecdotes, le fun, ça, là, une commune. Ah, c'est
1: ça, mais ça, on n'ira pas là, par exemple. <rire>
0: Je rien. Non, non, mais il ne devait, il devait pas juste avoir des bâtons au chocolat là-dedans. Là. Il non, il y des... avait
1: toutes sortes d'affaires là-dedans, toutes sortes ah. d'affaires, mais surtout de l'amitié et de l'art. Ah. C'est, c'est ça que tu allais dire, hein? Ben oui,
0: je n'allais pas parler de substance <rire> ou des affaires comme ça, j'allais dire amitié aussi. Mais euh, c'est ça. C'est amitié. comme
1: occupation double, on s'entendait tous bien ensemble. Il y avait... ah.
0: Ah, oh, sacrament. Non, non, mais on, on, j'ai, j'ai des images. J'ai, c'est parfait. Autrement dit, tu as bien vécu ta jeunesse. C'est ce qu'on peut très comprendre. Très
1: bien. C'est vraiment dans les plus belles années de ma vie, ça. Puis okay. je, je, ces amis-là sont encore mes amis à ce jour. Là.
0: C'est mes <rire> meilleurs amis. <t'sais. rire> est-ce, est-ce que ces amis-là... J'imagine que ces amis-là, donc, te connaissaient et te connaissent, et te connaissent encore très bien.
1: Mm-hmm.
0: À ce moment-là, est-ce que ça, ça peut arriver qu'ils t'appellent Valentine? <rire>
1: Mon Dieu! Ce, là, tu me shootes mon deuxième prénom sur mon passeport. Qui t'a, donné, qui t'a donné cette information?
0: Ah, ben ça, c'est ça l'affaire. Là. On peut pas tu dévoiles t'envoie. pas
1: tes sources. Eh, pas écoute, sources. pour vrai, on, euh, c'est sûr que Gabi, mon ami Gab, sait très bien que mon deuxième prénom, c'est Valentine. Et ce qui est très drôle, c'est que ma, ma mère, je sais pas pourquoi ils nous ont donné des deuxièmes prénoms, mes parents, c'est une, une genre de tradition, mais ce qui est drôle, c'est que je viens de faire mon passeport français là à cause de la pandémie pour des soucis de, 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 de voyage, ouais. de frontières. Puis au Québec, quand le bébé naît, on dit, mettons moi c'est Alexandra, deuxième prénom Valentine. Tiens, tu sais, on n'utilise jamais nos deuxième prénoms. Non. Mais en France, c'est dans l'autre sens. Un acte de naissance fait qu'en France, mon nom officiel c'est Valentine Richard.
0: <rire> <rire>
1: nom usuel Alexandra Strelitzki.
0: Ah, oh, ouais. Fait qu'en c'est France, rare, c'est hein? Valentine Richard.
1: Valentine Richard, c'est Richard toi. C'est, ça, ça peut être pratique si jamais j'ai besoin de changer d'identité un jour et de, de me faire oublier.
0: Et en même temps, si tu voulais encore plus être québécoise dans la sonorité, ça, ça serait Alexandra Richard.
1: Alexandra Richard,
0: ouais. Et, et Valentine Streliski en Europe. Mais c'est, de Il y pas, c'est vrai
1: qu'il n'y a pas beaucoup de Valentine au, au Québec, hein.
0: C'est un, nom, c'est un nom
1: très... À part la chaîne de, de, Man, de Poutine.
0: C'est plus de la sauce graisseuse avec <rire> un burger. <rire> c'est moins reluisant. Je pense que Valentine, c'est mieux en Europe. À moins qu'il y ait des Valentines en Europe. Y a il Y a pas de Valentine en Europe? Non,
1: non, non, non. Valentine, je pense que c'est un, un joyau québécois.
0: Aïe, y a... Donc, tu t'es appelée Valentine par les gens qui te connaissent pas en Europe?
1: Non. Non, non jamais. c'est écrit... C'est juste écrit sur mon passeport, puis c'est écrit nom. Mon nom usuel, c'est écrit Alexandra Striebski. Mm-hmm. Fait que... Jamais, ça m'arrive jamais, c'est juste une anecdote euh, consciente.
0: <rire> Puis et euh, au niveau académique, j'imagine qu'outre la musique, tu devais être, tu me sembles être une, une, une femme qui était assez hyper performante.
1: Oui, j'étais assez bonne à l'école, effectivement. J'étais pas euh, j'étais la, je faisais chier mes amis parce que j'étudiais pas longtemps, mais je, ah, ouais, ouais, c'est ouais. parce que j'arrivais à comprendre ce que le prof attendait de nous. T'sais, pis des, si si t'as un, Moi, j'ai un fort esprit de synthèse, OK, puis je pouvais être en arrière, écouter à moitié, mais le prof, ça fait trois fois qu'il répète ça. Ouais. Fait que je le sais que c'est ça qu'il veut qu'on retienne. T'sais. Fait que c'est, c'est ça qui a fait que j'ai pas eu à, à lire tout. Je je pouvais lire pas un pas en diagonale, mais je comprenais les concepts, je comprenais les grandes lignes. Puis j'arrivais à le livrer avec une certaine assurance. Fait que ça, les, 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 les Français, les profs français aimaient bien ça. Fait que j'avais pas, j'avais pas trop de misère à l'école. J'aimais ça. Jamais ça fait à l'école.
0: Tu comprenais entre les lignes qu'est-ce qu'il allait être à l'examen. Mm-hmm. Fait que tu, 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 C'est pas tu, mal ça. Tu, tu, tu n'utilisais pas la question. Ça, ça va t être à l'examen? ça Moi, moi je posais ça à chaque, deux, à chaque deux minutes dans mes cours au secondaire avec un bon sous-texte de « est-ce qu'on le prend en note ou je m'en calisse? <rire> » <rire> <rire> Voilà, je travaille plus fort que toi à l'école, semble-t-il. <rire> 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 est-ce, est-ce que tu es sportive aussi? Outre, outre ouais. un bureau? Oui. Oui?
1: Aujourd'hui, pas du tout, c'est terrible, c'est, c'est même euh, malsain. Mais euh, à l'école, j'étais, j'étais capitaine de mon équipe de basket. Je jouais au basket, j'aimais full ça. Fact.
0: J'avais beaucoup ça.
1: Oui, ouais, je collais les jeux, je faisais des stratégies.
0: Euh... Tu voyais un coup à l'avance, là.
1: C'est ça, j'étais un, j'étais un peu là, l'extension du coach euh, pour coller les jeux. Mais, mais capitaine de ton équipe de basket, euh, Bien, c'est, ouais.
0: c'est assez rough. ma sœur a joué au basket là, puis c'était un grand coup de poing d'antan, celle-là. Là.
1: Ah, les, les, les filles, c'est, c'est, c'est trash là, c'était, <rire> c'était agressif, tu c'était, c'était sais. Moi j'étais allé dans une école qui s'appelait Marie de France, qui s'appelle toujours d'ailleurs Marie de France, sur la rue Queen Mary, puis on était principalement des petites filles blanches, euh, gosses de riches.
0: Ah ouais.
1: Tu sais puis on jouait contre à un moment donné, on a joué à Henri-Bourassa, je me souviens, puis on se faisait mais lynchés, là, je veux dire, on perdait là, la plate couture, mais on, on vivait beaucoup de violence, sais, on vivait... Ben je... ouais, hey, on vivait du racisme dans ce sens-là aussi, dans le sens que, tu sais, avec raison, il y a beaucoup de colère, sais, mais on, on, à 15 ans, tu, tu, tu peux pas forcément bien comprendre ça, ni bien le gérer. Euh, fait que ça, oui, c'est... Non, non, le, le basket féminin, particulièrement, c'est...
0: Ah oui, c'est rare. C'est violent. Puis toi, c'était ça, donc, quand tu jouais comme des écoles publiques... Mm-hmm fait que les, les petites filles du privé en mangeaient une Non,
1: c'était toutes des écoles privées mais ah, okay. mais, mais c'est juste c'était différents différents quartiers. Euh, tu sais je sais pas trop mais euh, non, je me souviens, je me souviens d'une bataille de vestiaires, là vraiment <rire> hein. hey, les filles nous avaient suivies jusqu'au métro, ils avaient poussé mon coach dans les dans les escalateurs. Euh, ouais, euh, me c'est une grosse affaire puis moi je me souviens que j'essayais les, les filles mes filles de, 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 de basket marchaient super vite puis moi je, moi, j'avais, moi j'étais restée en arrière puis je, je m'étais dit hey, non j'embarque pas là-dedans. Fait que je pas là dedans je me, je m'étais ramassée avec avec plus les filles de l'autre équipe puis euh, puis je me souviens y a une fille qui m'a craché dans la face parce que j'essayais d'être j'essayais juste d'être normal d'être, d'être sympathique d'être, de, de, de comme puis elle m'a craché dans la face la fille fait que c'était... Non, c'était des moments assez assez intenses. C'était pas toujours comme ça. Mais ça là, je te raconte le moment le, le plus dramatique de tous les tournois. Mais,
0: mais ça, c'est jamais... C'est Elle te crache dans la face. Puis toi, ouais. tu... t'es... Non,
1: t'es... mais je t'ai dit, j'aime pas le conflit. Ah je, je, ben je... oui, ouais, je... mais là... Non, je... non mais non. Premièrement, Premièrement, tu comprends d'où ça vient, cette agressif... agressivité-là. Ouais. Deuxièmement... Ça sert à rien de répondre à la violence par la violence. Ça, ça sert à rien. Ça, ça C'est ça. juste escalader. Et troisièmement, je me serais fait botter le cul. Là. Genre, j'avais aucune chance. Je, je comprends. Fait que euh, non, avances, tu, tu fermes ta gueule, puis tu rentres dans le métro. T'sais. Tu rentres à ça.
0: Puis si un jour, euh, t'avais un enfant ou une neveu, mmh. une nièce, une mmh. qui racontait cette histoire-là, t'as... est-ce que tu lui dirais que as bien fait de pas rétorquer? Donc...
1: C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que je pense vraiment que tu fais juste enflammer les choses, si tu réponds par la violence. Mais après, par contre, je prendrais bien soin de dire à mon enfant ou à mon neveu d'acknowledger qu'est-ce que ça lui a fait, puis que c'est correct de dire non, puis que c'est bien de mettre ses limites. Moi, ce n'est pas ma force, mettre mes limites, exprimer mes besoins, c'est, 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 pas, c'est pas du tout ma force. fait que c'est sûr que oui, si c'était mon enfant, je ferais l'effort de plus de ce que j'ai appris avec le temps pour essayer de, de, de le passer, de le transmettre.
0: Est-ce que ça te cause beaucoup de torts dans ta vie de ne pas être en mesure de toujours bien délimiter, par exemple, ce que tes, tes limites, en
1: fait, carrément? Oui, mm-hmm. oui, ouais, c'est sûr qu'il arrive un moment de friction où est-ce que je, j'ai l'impression de m'occuper des besoins des autres trop, puis de pas ouais. assez des miens? Puis là, j'ai besoin, de, <rire> j'ai besoin de ma bulle, mais j'ai mis longtemps dans ma vie avant de me dire, OK, j'ai besoin en ce moment. Je réagis de même parce que j'ai besoin de mon espace. Mm-hmm. Puis, j'ai mis longtemps aussi à, à le verbaliser, juste dire comme, hey, je pense que j'ai besoin d'être tout seul parce que je voulais pas faire de la peine, tu sais, en, en couple ou en famille ou entre amis ou... Mm-hmm. tu sais, maintenant, mes amis, ma famille, ils savent que si je réponds pas pendant dix jours, c'est parce que je suis occupée ou que je suis saturée ou que je suis c'est pas, c'est pas parce que je les aime pas que je veux pas leur parler, c'est parce que je suis, je suis épuisée. Je, je fatigue vite, moi. c'est tu sais, la vie chante toute. Tu sais, la vie me, me fatigue.
0: Ben, je, je, je ressens justement que tu sembles extrêmement réceptive à tout ce qui t'entoure, qu'il se veut quand même mmh. une qualité, mais il faut-il toujours bien le gérer? Puis ça, c'est pas toujours évident.
1: Non, c'est ça. Puis mettre ses limites. Mais en même temps, c- cette sensibilité-là, elle me permet de, de m'exprimer dans mon art puis de, ouais. puis de, de transmettre comme ça aussi. Mmh. Ça, ça, Mais ça vient avec le, le revers qui est de, de se protéger. Puis tu sais, mon métier, il euh, est pas... Euh, ce pas un métier d'introverti, ce que je fais. Là, tu le mm-hmm. sais comme moi, on est yeah. filmé, on est on est. Ah oh ouais, le maquillage, les, les, les caméras, le, <rire> puis tu t'adaptes. Puis, wow, OK, aujourd'hui, tu fais ça, le lendemain, tu fais ça. Tu apprends tout à la dernière minute, tout le temps. Il faut être bon en adaptation. Mm-hmm. Euh, puis ça, je l'ai, puis j'aime ça. ça. Ça me garde allumée. T'sais. Sinon, je resterais chez nous, pis je serais probablement beaucoup plus anxieuse qu'en en, en menant une vie euh, qui me force à être en mouvement. Parce ouais, que je pense ouais. que quand tu es anxieux, le mouvement, c'est, c'est une des solutions. L'action ouais. est une solution à l'anxiété. Et... Fait, fait que ça, c'est bénéfique dans ma vie. Mais si je me rends trop loin, là où, attention, il faut, 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 faut que je mette une limite à un moment donné. T'sais.
0: Je comprends. Et pas euh, juste pour euh, faire du poids sur qu'est-ce que tu viens de dire. Donc, j'allais justement dire « le sport est bon », mais là, tu dis que tu n'en mmh. fais plus de sport. Tu, tu penses-tu à recommencer des fois, ou tu n'as pas le temps, ou tu ne prends pas le temps, ou le sport pour toi, c'est, c'est, c'est terminé?
1: Mais euh, non, c'est sûr que le sport, ça me ferait du bien. Je sais pas je sais pas euh, pourquoi. Je je sais je le sais que faire du yoga, méditer, puis faire du sport, ça m'aiderait, mais c'est, mmh. je n'arrive pas à mettre cette discipline. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné, moi. je Ok. Je suis vraiment pas capable, mettons, d'avoir une routine où je fais tout le temps la même chose. Ouais, ouais. J'en j'ai, j'ai, J'en ai pas de, j'en ai. pas. Je pense que c'est ce que j'aime aussi. C'est comme ça que je me sens, je sais pas, libre. Oui, je comprends. Je, suis, je pense que si je, je, me, je m'imposais ça, je, j'aurais, j'aurais tant, ça m'étoufferait. Ben... Mais mais j'ai appris beaucoup. Puis en faisant le métier que je fais, c'est sûr que... Je, moi, par exemple, je vais chez l'ostéo tout le temps. Mm-hmm. Je suis chez l'acupunctrice tout le temps. Mm-hmm. Euh, tu sais, moi, c'est un peu comme si j'allais au pitch shop fait que je suis paresseuse, <rire> mais je vais au pitch-up okay. régulièrement. C'est... <rire> pour l'instant, c'est ça que j'ai choisi, euh, mais c'est sur ma liste, là, 2021.
0: <rire> <rire> c'est une fameuse liste que nous avons
1: cette fameuse fait. liste.
0: <rire> ben, ben, moi, évidemment, euh, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux, je ne suis pas là pour te dire euh, quoi faire, mais c'est certain que si tu peux, euh, si tu peux recommencer à faire du sport, ça, ça permet de, de bien tonifié et ça te permettrait aussi de ne pas te péter à la cheville en sautant d'une simple roche au chalet. Mais c'est ça aussi. Euh, ça c'est, c'est, drôle que
1: tu, c'est drôle que tu en parles. Tu as beaucoup d'informations sur moi, ça me retombe. Justement, depuis que je me suis pété la cheville en sautant d'une roche au chalet avec euh, des membres de ma commune à la Saint-Jean, <rire> Euh, depuis ce temps-là, c'est plus difficile de faire du sport. Et c'est aussi pour ça que je vais régulièrement chez l'ostéopathe. Euh, ça et pour plein d'autres choses. Je ne jure que par l'ostéopathie. Mais oui, ça, ça, ça aide pas de, de, de mettre pété la cheville. Euh. Très bien. Là,
0: là, j'imagine que cette soirée-là, à la Saint-Jean, tu devais avoir consommé beaucoup d'amitié et, euh, et d'harmonie.
1: <rire> <nord. rire> beaucoup d'amitié et d'harmonie, cette soirée-là, effectivement. <rire> D'ailleurs, ma meilleure amie Gabi, qui est partie se coucher pour conduire le char le lendemain, parce qu'on était dans le nord, puis il fallait, c'était la Saint-Jean, pas beaucoup de docteurs à la Saint-Jean.
0: Ouais, mais moi, moi, on est allé ouais. à
1: l'hôpital Jean Talon, puis, ah, euh, oh, mon Dieu. C'était, c'était toute une aventure. Mes parents étaient en France à ce moment-là ou en Europe, je ne sais plus où. Puis mon frère, je, je venais il venait de me dire « Ma blonde est enceinte ». C'était le seul qui était à Montréal puis il était beaucoup à l'hôpital avec sa blonde. Je, je me souviens pas pourquoi. Fait que j'étais comme « Hey, man, là, il faut que j'appelle mon frère pour dire « Mathieu, je me suis cassé la cheville, il faut que j'ai une chirurgie. <rire> » Évidemment, ma mère, tu sais, ton enfant a une chirurgie, tu es dans l'avion. Ma mère aime pas l'avion. fait que c'était un moment un peu chargé. Mais moi, j'étais de bonne humeur. T'sais, j'étais avec mes amis. Je me souviens mon ami Greg, il était habillé avec, tu sais, des pantalons bleus thaïlandais. Tu sais, qu'on achetait au tam-tam, là, vraiment hippie. Là. Il était habillé tout en bleu. Puis, à un moment donné, il y a une madame en chaise roulante qui lui a demandé « Pouvez-vous m'amener aux toilettes ?» Faut que j'aille aux toilettes. Fait que j'ai juste vu m- mon ami Greg passer avec une madame en chaise roulante l'amener aux toilettes, C'était, ben, On était assez de bonne humeur, mais euh, mais ça m'a pris, écoute, un an et demi, là, cette blessure-là, quand même. mais c'est bon. parce qu'il y avait des... Tu sais, quand, quand, t'as, quand, quand t'as des problèmes comme ça, souvent ils mettent des vis, des affaires, ils, mettent, ouais, ouais, ouais. ils te mettent de la quincaillerie dans le pied. Ah. Euh, fait que ça moi, ça marchait pas. Mon, mon corps voulait pas de cette quincaillerie-là, il qu'il a fallu que j'ai une autre chirurgie l'année d'après. Ah, Maintenant, c'est tu sympa. sais tout, ouais. presque. C'est ça. <rire> on n'a pas eu tous les détails de la commune, mais au moins, on a, on a eu des petits détails là-dessus. ça c'est bon. C'est ça, tout puis rattaché. La,
0: puis la, la dynamique à toi avec, avec ta sœur Léa, ton frère Mathieu, as-tu toujours été parfaite? Y le, des fois, on se fait comparer, des fois, vu quoi que Léa aussi est dans le domaine public, est-ce que ça mm-hmm. a toujours bien été entre vous?
1: Quand même, ouais. honnêtement, Oui.
0: Il fait il quoi, Mathieu, vie? Excuse-moi.
1: Mathieu, il est en. Il fait, du strat, il fait de la stratégie de, de, de marketing numérique.
0: Okay. OK, parfait.
1: Dans les arts. Il a travaillé à l'ONF pendant longtemps. Okay. Euh, ça il, il a travaillé à ce que tout.tv, il y a du contenu, pas juste de Radio-Canada sur la, sur okay. la plateforme, des trucs comme ça. Euh, puis euh, non, pour vrai, on, on s'entend vraiment bien. Tu sais, euh, là, c'est sûr que c'est différent un peu depuis que je suis plus visible, puis que ma sœur est un peu visible. Fait qu'il y a, y a des choses là-dedans qui commencent à, à naître, mais c'est pas des conflits, c'est juste c'est de la nouveauté. Ouais, ouais, ouais. Il y a une bienveillance entre nous trois. Euh, on a eu une belle enfance, on jouait ensemble. Ma sœur était gossante à l'adolescente là, c'est, À
0: l'adolescence. <rire> on la salue encore une fois. Ma sœur
1: est plus <rire> émotive, ma sœur est plus impulsive que moi. Tu sais. Elle parle, il faut qu'elle parle. Ouais. Moi, je, moi, je suis un peu plus... Euh, je vais aller toutes mettre mes émotions dans un piano à côté. T'sais. Mais Léa, elle, c'est les mots. Elle, euh, ouais. Fait Elle a toujours été plus explosive que moi. Euh, ça a créé des conflits dans notre famille, de l'intensité, de la colère euh, par moment. Puis moi, j'essayais un peu de ramasser, euh, rétablir ouais. l'harmonie. Moi aussi, je suis la plus jeune d'une famille de trois. Ok. <rire> euh, tu disais ça tantôt. Ouais, je ne sais oui. pas si les plus jeunes ont souvent cette vocation-là. Je, j'ai d'autres amis qui sont plus jeunes où c'est un peu ça aussi, je ne sais pas, pour toi. C'est, c'est, ben, c'est, c'est... sûr que je
0: pense que les plus jeunes une famille de trois, c'est des gens indispensables, carrément. <rire> la, je pense que la famille repose sont son seul cache-repose, c'est des vraies affaires. Non, moi, c'était moi, moi, plus mon grand-frère. Mon, mon okay. grand-frère qui aimait ça, lui, tempéré puis que... Okay. Je suis canard avec ma sœur, il essayait de calmer les feux. Non, non, moi, j'étais... <rire> Moi, j'étais très, très sournois.
1: <rire> étais sournois, mais tu sais, ouais. je sais pas, ça fait peut-être partie aussi de vos métiers de, de genre, d'avoir le besoin de s'exprimer aussi. T'sais. Moi, je m'exprime d'une autre façon. T'sais, ouais, ouais. Mais puis là, je raconte tout c'était, ça, c'était, c'est des moments qui ont été plus tendus dans notre mm-hmm. famille, euh, mais on est, ça nous a fait grandir, ça nous a fait évoluer, ça nous a ouais. fait mieux parler de nos émotions. Mm-hmm. On n'est toujours pas bon dans plein de, sur plein <rire> de facettes, parce que je suis pas sûre qu'une famille est capable de d'atteindre un point de, de communication euh, parfaite. Je pas euh, non mais on est, on a jamais été très bon à exprimer nos émotions. Tu sais. euh, mais par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Tu sais. mmh. Ça a jamais ouais. envenimé au point que on, on se parle plus.
0: En général, vous autres, c'est comme une chicane, ça monte en intensité, tout le monde, tout le monde te crache dessus, puis toi, tu te dis merci, puis ça finit là, c'est ça? Il y en a, généralement, le, la,
1: la forme de chicane chez nous, c'est qu'il y en a un qui pète une coche, qui a accumulé des choses, il y en a un qui fait « qui sort. Bon, il va se coucher, il revient le lendemain. Ça, ça donne ça. C'est bon. C'est des espèces de bursts, tu sais. Mais on se chicane pas beaucoup. Je pense qu'on est tous... On, est tous, on recherche tous l'harmonie, tu sais. Il n'y a personne qui aime le conflit dans ma famille. Peut-être que ma soeur est plus à l'aise avec, mais... (rire) Je sais que moi et mon frère, on se tient loin de, de ça, en général.
0: <rire> on se tient loin de notre soeur. Non, <rire> non, non, non. <rire>
1: non
0: et, euh, Avant que je te pose ma prochaine question, je vous rappelle, on a déjà, semble-t-il, là, Fred me dit qu'on a, on a en masse de questions. Euh, n'hésitez pas, euh, ça tire déjà à sa fin. Question pour Alexandra, posez ça sur la plateforme YouTube. Ça va nous faire plaisir de la poser à Mademoiselle Valentine mademoiselle euh, <rire> Richard oui. mademoiselle Richard voilà valentine Richard euh, tu, euh, tu as dit en direct de l'univers je, corrige-moi si je me trompe je pense que c'était la première fois que tu annonçais officiellement euh, que, que tu étais aux femmes que tu aimais les
1: femmes oui c'est bien ça c'est euh, pas la première fois que je non, le disais okay. mais, mais euh, oui c'est vrai que j'ai, j'ai pris une position un peu plus claire tu as raison ouais. parfait,
0: parfait excellent merci de me ramener à l'ordre <rire> euh, est-ce que est-ce que ça a toujours été compliqué, ça, pour toi? Est-ce que tu tu l'as su, quand tu étais jeune, que tu préférais peut-être euh, la jambe féminine? Est-ce que c'est venu plus tard? Et quand tu, es t- tu en étais convaincu? est-ce que, comme bien des gens, tu as vécu le stress de « Ah, sacrement! » On dirait que je suis pas dans les fameuses normes de la société, pis ça ouais. va être lourd l'annoncer. Comment tu l'as vécu, ça, ce parcours-là?
1: Euh, faut pas être dans les normes de la société, ça, c'est quelque chose... Euh, j- je me sens différente depuis toujours... Aucunement rattaché à l'homosexualité. Je t'avoue que j'ai, j'ai été un de ces, euh, une de ces personnes assez choyées là-dessus. J'ai pas, okay. j'ai pas, euh, j'ai longtemps pas été sûre. J'ai, j'ai eu des chums. Je, je, pense vraiment que la sexualité, c'est quelque chose de fluide, mm-hmm. euh, qu'on a encore une fois le goût de toujours classifier dans ouais. des cases, donner des catégories. Ouais. C'est un peu la même chose que par rapport à comment je me sens par rapport à la musique. C'est-à-dire que, ça change, ça change avec le temps, avec les gens. Mais oui, je suis en relation avec des femmes depuis quand même longtemps. Fait À ce jour, je vais dire, oui, j'aime mieux les femmes. Mais mais euh, c'est, c'est, c'est est-ce que ça a été... T'sais, mes parents sont très ouverts, ils ont été accueillants. J'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça. Puis j'ai jamais... Moi, j'en parle normalement. Je, je, dans le sens que... Juste même que tu me dises, « Ah, oh, t'as, t'as affirmé ça », je suis comme, « ouais, mais... » Il n'y a pas, y a pas oh, de, de différence que si j'avais ouais. dit mon chum est brésilien. Et moi, c'est ma blonde qui est brésilienne. Tu sais. ouais. C'est encore plus hot, soi-disant, passant. <rire> <rire> bon, alors... On s'entend tous là-dessus. Là. Mais... <rire> non, mais tu sais, c'est ça. J'ai, j'en ai toujours parlé dans mon quotidien. C'est sûr qu'en étant une personnalité plus publique, je veux pas, j'ai eu une crainte. J'ai une crainte de, de, de recevoir de la haine. Mm-hmm. Par rapport à ça, comme j'aurais une crainte de prendre une position politique et de recevoir de la haine par rapport à ça, juste parce que j'aime pas euh, attiser euh, des extrêmes. Euh, fait ouais. que j'ai une certaine gêne. J'aurais, Je te dirais que j'aurais eu une gêne de parler de ma vie pu- euh, privée, point. T'sais, même okay. quand j'avais un chum, j'aimais pas ça... Euh, être super à, à, colleux en public, tu sais, mm-hmm. genre public displays of affection. Je suis quand même privée comme personne. Ouais. C'est sûr qu'à ce jour, en étant plus visible, on a une certaine responsabilité aussi. On a une responsabilité de représentation, on a une, re- mm-hmm. une responsabilité de prendre la parole, de s'exprimer, de se mouiller un peu, parce ouais. que on a un droit de parole. Puis mm-hmm. c'est, c'est euh, Béatrice, c'est Coeur de pirate qui disait ça l'autre jour. Elle dit dit, on... tant qu'à avoir une tribune, tu sais. On a une responsabilité de dire quelque chose. Ouais. Fait, fait, que j'ai, fait que j'ai décidé de, d'être plus ouverte avec ça à partir de ce moment-là parce que, je, je veux dire, ça fait partie de ma vie. Puis moi, j'ai pas, j'ai pas envie de ne pas pouvoir parler de certaines choses.
0: Mais je te comprends totalement, même quand mon amie Catherine Levac, que je salue, deux été dans son gala juste pour rire, dans son ouverture, euh, avait fait un numéro là-dessus, là, comme quoi, euh, euh, comme euh, les femmes étaient aussi dans sa vie, tout ça, là, Puis même sur le coup, mm-hmm mais pourquoi Moi-même, j'étais comme, mais Chris, on, s'en, on s'en calisse dans le sens où j'ai pas eu à dire que j'étais aux femmes de mon côté. De non, Donc, c'est ça, oh, exactement.
1: On, Puis on c'est, ça, c'est, c'est ça, l'égalité, sauf qu'en même temps, je, je comprends aussi qu'il y a encore un souci de représentation. Tu sais, c'est, mm-hmm. c'est, c'est, c'est comme si on décide que de manière nécessaire, on va mettre des quotas de culture autochtone. C'est parce qu'on a besoin de le faire, parce qu'il y a une lutte. Ouais. avoir ouais. Euh, pour faire de la place, puis pour que ça soit de plus en plus accepté, puis plus les gens, tu sais, je, je je, c'est quoi, c'est dans le film Milk que j'avais ça, de Harvey Milk, qui avait dit à tous les homosexuels, « Come out! Mm-hmm. »« Come out! »« Because everybody will, tout le monde va voir ils vont voir que dans leur entourage, il y a des gens homosexuels, puis ouais. ils vont voir qu'ils vous aiment, puis c'est comme ça, c'est cette lutte d'amour-là et de mm-hmm. et de visibilité qui va faire en sorte que c'est, c'est accepté. »
0: ouais. Effectivement, puis c'est pour ça, là, où je vais te rejoindre au niveau de la tribune, c'est que même si mon premier réflexe avait été de oui, mais elle n'est pas obligée de le dire, pas obligé d'en... Tu sais, je veux dire... Mais après ça, au niveau de la tribune, effectivement, ça fait avancer les choses. Tu sais, oui, ça, fait... ça
1: fait avancer les choses. Puis des fois, on est... Tu sais, on, moi, j'ai grandi dans des milieux urbains. Euh, j'ai, Je j'ai, suis pas... Euh, tu sais, j'ai 35 ans. Euh, ça avance avec l'âge. Je pense que les jeunes sont... Tu sais, les jeunes, je les regarde... Euh, les, les, ouais. les jeunes de genre 22 ans, même même plus jeunes, sont eux sont rendus queer, euh, sont rendus ah, ouais. non binaires. Ouais. On n'est on est vraiment plus là tant qu'à moi, mais, mais euh, on s'adresse encore à plein de gens qui, qui, ont, qui peut-être même n'ont aucune personne homosexuelle dans leur entourage. T'sais. Il
0: y en a, ben oui, il y en a. Il y en a pour qui encore... C'est, c'est un gros crise de nom. Puis ça, ça, ça me fait chier de le dire de même, mais il y en a ça existe encore beaucoup. Ben, il y en a plein. Là.
1: Ben oui, puis c'est, c'est personnel. Puis si pour eux, c'est un gros crise de nom, ben, ils ont juste à, à ouais. pas le faire. Tu sais, je veux dire, mais en, d'ordre général, moi, je suis pour laisser vivre et respecter. Tu sais, fait que ah, je comprends pas vraiment que tu puisses vouloir imposer ton système de valeur, peu mm-hmm. importe c'est quoi, sur quelqu'un. Surtout pas sur sa d'accord. vie privée, là. Ouais. je veux dire, qu'est-ce que ça change à ta vie? Mm-hmm. T'es, religieusement, le mariage, s'il y en a qui trouvent que ça, ça brise la tradition. De... Mm-hmm. D'accord, mais à la rigueur, moi, je vais respecter ça, fait que ça. Je pense que c'est le respect mutuel qui est important. De toute façon, comme
0: tu dis dit tantôt, la, si on veut, la roue tourne dans le sens où les gens aujourd'hui qui ont 15 ans, qui sont, qui sont à des années-lumière de, de nous mm-hmm. qu'on était à 15 ans... Euh, ouais. Tu quand eux vont être rendus à 60, nous autres à 80, euh, tu sais, j'ai hâte de voir le monde dans lequel on va être rendu. mais effectivement, il y a plusieurs grosses roches encore au Québec qui, 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 qui ont certains postes.
1: Euh... Oui, puis tu sais, nous, on va être des grosses roches un jour, on va être ouais. des grosses roches, tu sais, oui, dans mais... le sens il y a des bouts, là, check-toi bien d'aller un jour dire comme, voyons les jeunes aujourd'hui, C'est hein, tu oui. Je pense qu'il faut tout le temps relativiser, puis je, je, je peux comprendre que ça te déstabilise, puis que c'est quelque ouais. chose que tu, tu connais pas, puis que tu t'associes à quelqu'un que tu as connu, ou t'sais. Moi, je suis toujours pour le bénéfice du doute. Puis mm-hmm. de, 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 de prendre pour acquis de, c'est peut-être naïf, mais que les gens ont des bonnes intentions. Je pense oui. pas qu'il y en a beaucoup de, du monde qui veulent volontairement blesser. Puis mm-hmm. En tout cas, c'est ce que j'essaie de me dire parce que je, je vis mieux avec ce. Ce, cette réalité-là ou cette illusion de réalité-là. Mais je, je pense, pense que l'humain est quand même. Sinon, c'est des incompréhensions, c'est, des, c'est, de, c'est de l'ignorance, tu sais. Mais je pense pas que c'est volontairement euh, méchant.
0: Non, je pense pas non plus, mais euh, tu sais, comme tu dis, oui, on va. C'est sûr qu'un jour, on va. Ah, dans mon temps, nous autres, ça pas demain, je comprends mmh. pas ta affaire, parce que. Mais je pense que c'est toujours une question, euh, question d'écoute, parce que moi, il je... n'y a rien que je trouve plus beau que. Exemple, je pense à le grand-père d'un de mes amis. Et comme moi, là, je ne comprends rien là, dans les affaires là, de goffé, puis là, là, d'habillage en fille. Mmh. Là, pis, t'en as-tu des amis qui peuvent m'expliquer? Mmh. Il a demandé à ce que des amis, de parce qu'on a comme des amis en commun, ils viennent lui expliquer. Je veux rencontrer, je veux comprendre. J'ai tellement trouvé ça beau, là, au lieu mmh. de. c'est pas de mon temps, je n'ai pas été élevé de même, mmh. puis moi, là, c'est, c'est tout, ce qui n'a pas rapport. Je trouvais, je trouvais ça beau, l'ouverture, fait que je Mais le sais toujours on va avoir le discours, on va être dépassé par certaines choses, c'est certain. Encore, juste actuellement, j'ai 31 ans, puis à Noël, j'écoute des cousins et cousines de 13-14 ans parler, puis je me sens ah. comme un astilleux sec. Ouais. Euh, mais mais le fait de m'asseoir avec eux, puis de jaser, puis explique-moi ce que ça veut dire telle affaire, puis comment tu le vois, est-ce que tu trouves ça merveilleux. Je pense que c'est comme ça que la roue va continuer de mieux tourner, du moins. C'est clair. Tout ça pour dire que tu sors avec une Brésilienne, puis ça, c'est C'est ça le
1: point principal. Quoi? <rire> ça fait si longtemps que vous êtes ensemble? Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. C'est une histoire quand même assez rocambolesque. On s'est rencontrés aux oui, ben hein? Pays-Bas. Euh, pendant que j'étais en tournée. Puis tu sais, quand tu fais des tournées internationales, tu as un minimum de cinq dates. Si tu veux avoir accès à une subvention d'aide à la tournée internationale, il faut que tu rajoutes une date. Puis nous, sur notre date de Berlin, Londres, Paris, euh, Milan, on a rajouté Utrecht, qui est une petite ville aux Pays-Bas que je ne connaissais pas du tout. Puis à Utrecht, j'ai rencontré ma blonde. (rire) <rire> puis elle, elle vient du Brésil, tu sais. Puis elle enseigne à Rotterdam. T'sais, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, les chances qu'on se rencontre sont sont, sont très minces. Comme tes parents. Et, comme mes parents. Mais oui, tu as raison. Puis là, j'ai commencé à donc à vivre à temps partiel à Rotterdam. Puis euh, j'ai dit à mon frère, hey, on n'avait pas des ancêtres à Rotterdam. Nous, on n'a pas des euh, pas à Rotterdam, au Pays-Bas, on n'avait pas des ancêtres qui vivaient ici. T'sais. Puis il m'a dit, ben oui, check ça. Fait que là, il m'a envoyé de l'information. Puis j'ai commencé à se checker. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait une lignée de Streliski, musicien qui vivait aux Pays-Bas. Puis okay. moi j'avais jamais été aux Pays-Bas de ma vie, puis là je me rends compte que j'en... les femmes, les hommes, chefs d'orchestre, musiciens, puis il y en a pas, tu sais, à part mon père qui pianote un peu dans ma famille immédiate, il y en a pas de musiciens, tu Fait que là je me suis je me ça ça a comme ouvert une, une porte porte, une curiosité par rapport à ça de de ah de, oh, peut-être que finalement parce que moi j'ai toujours senti que la musique me traversait, que c'était que quelque chose d'extérieur un peu à moi, que j'étais juste un messager. Puis je me sens beaucoup comme ça, mais là en voyant c- tous ces noms-là, tu sais, quand c'est le même nom de famille, il y a quelque chose dans, de, qui, de percutant visuellement. Oui. Tu sais, fait non, en fait je, suis, je fais partie du, du, vraiment d'une longue lignée de musiciens. T'sais. Puis ça m'a, ça m'a quand même fait de quoi. Puis je, je me suis rendu compte de ça parce que j'ai passé, du, parce que j'ai rencontré ma blonde à Utrecht, puis que je, j'habite maintenant à Rotterdam. Tu sais, toute une histoire, puis là, être ici, à côté, euh, on a eu à se, à se battre pas mal pendant la pandémie avec les papiers à cause ouais. des frontières, puis euh, ça a beaucoup compliqué, euh, compliqué euh, notre vie, mais on, on y arrive.
0: Vous y yep, vous êtes là, amoureuse et heureuse? Oui. Puis je trouve ça beau, ça fait deux fois que tu dis dans le podcast, puis je trouve, je trouve l'image merveilleuse quand tu dis que tu as l'impression d'être une espèce de messagère de la musique. Est-ce mm-hmm. que des fois, puis quand tu disais tantôt, une fois que l'album est fait, une fois que c'est sorti de mon système, je ne vais pas nécessairement réécouter ça. Euh, des fois, est-ce que tu entends des choses que tu as faites, puis tu as l'impression donc que ce pas toi qui a composé ah, ça? Ah oui,
1: souvent. Ah oui, souvent. d'accord. Hein? Mais souvent, même en composant, des fois, des fois je, je peux me dire comme « Oh, wow, c'est donc bien beau, ça! » <rire> Comme si c'était totalement extérieur. Ça, en fait, ça me fait beaucoup ça. Ensuite, je le quand je quand j'ai décidé de faire ça publiquement puis de le porter, ben j'ai décidé... C'est Hélène Dorion qui est une, une de nos grandes auteurs. C'est magnifique. Elle, elle est poète. Elle a toujours le mot juste. Et Elle m'avait dit un jour, il faut se mettre au service de sa création. Mm-hmm. Puis ces mots-là, moi, me sont restés puis j'en, j'en, j'en ai fait une mission. Et, et c'est exactement ça, ça, ça. Moi, je sais que je porte ça. Maintenant, ma job, c'est d'en parler. C'est de le packager. C'est, c'est de raconter une histoire. C'est de c'est de recevoir ces messages-là, de, de, de répondre, c'est de le porter. Mais, mais oui, j'ai vraiment l'impression que ça, que ça me traverse. Je sais que je suis une, une genre d'éponge puis je suis un peu un filtre de ça, mais je n'ai pas l'impression que ça vient de moi. Euh, vraiment pas, en fait. Il wow,
0: mm-hmm. y a quelque chose de curieux et de beau à la fois. J'aime ça. Et avant, on, a, on aurait pu terminer de si belle façon, mais on va aller voir... Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de plus beau avec son Sam? Les membres Patreon qui sont avec nous en direct. Alors Fred, je crois qu'on a une couple de questions en terminant avec notre belle Alexandra. On y va ici, on a Benoît Posé. Allô Benoît, tu fais partie de mes coups de cœur en 2018, sachant qu'un artiste écrit souvent dans La Tourmente. Depuis que tu es populaire et reconnu, est-ce que cela va teinter ta prochaine création? Merci Benoît, bonne question.
1: Merci Benoît, j'aime ça répondre aux questions comme ça, c'est cool. Euh, J'espère que non. Je vais me faire une mission que non, en fait. Non. <rire> euh, je, je, pense, je pense vraiment que quand tu crées, faut faire table rase, puis faut repartir à zéro. Puis mm-hmm. là, c'est ma prochaine étape. J'ai, j'ai, là, j'ai fait des médias encore. Je suis allée au galop de la 10, mais là, j'arrête. Là Je okay. je, je vais me retrouver seule avec mon piano, puis il faut que je revienne à la source de, de mm-hmm. ce que je fais, puis de, de ce qui me rend heureuse dans la création aussi. Tu sais, la, le métier public, c'est c'est d'autres choses.
0: Mm-hmm. Ah, c'est comme ouais, un c'est, autre job, euh... tu sais. ouais ouais c'est un autre game.
1: <rire> ça prend beaucoup de place, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Euh, mm-hmm. fait, fait que non, je vais... Euh... La bonne nouvelle avec moi, c'est que j'oublie comme ça qu'il y a des gens qui peuvent me reconnaître, tu sais. Je, je, je m'étonne quand quelqu'un me reconnaît. Fait que je pense que ça va aller vite pour que je, je j'arrive à juste comme pfft, rayer un, un peu tout ça de ma tête puis de de manière euh, positive, dans le sens que ça va juste être du positif, mais il y a une autre étape qui, qui va se passer. Puis, ouais. Je pense pas qu'il y a aucun artiste qui, qui, à qui je souhaite de créer en pensant aux résultats euh, <rire> ou, ou à la réussite. Parce que c'est, c'est quelque chose de. C'est, c'est étape 2, ça. T'sais.
0: Ouais, c'est. Puis si jamais tu cherches à, à, à être Zen à faire le vide, je peux te conseiller, moi, une pianiste je connais, Alexandra Strelis. <rire> tu peux l'écouter, ça, ça va. Ça, ça va aide choisir. la concentration. <rire> <rires> euh, on a euh, une frère selon on, on a on a répondu en parlant tantôt euh, si on a oui tu peux l'envoyer, Fred, la question. Si c'est, si c'est le même, ce pas grave. Il est en direct. On va, on va la prendre, la question. de Benoît légal. Chauve légal. Oui, ça fait une coupe de podcast des questions de Chauve et légal qu'on salue. Qu'est-ce qui t'énerve le plus en tant que pianiste dans la vie de tous les jours? Du genre, dès qu'il y a un piano dans un party, tout le monde te regarde <rire> et s'attend ben à ce que tu joues. Ouais, ça, c'est ça, c'est, euh, ça,
1: c'est vrai. Ça, c'est 100 vrai. Euh, <rire>
0: Merci beaucoup.
1: Mettons que je suis euh, en Abitibi, je n'y vais pas souvent, il y a un piano, il euh, faut que je joue, j'ai de la pression, mais j'ai toujours détesté jouer devant des gens, en fait. J'en, j'en ai fait un métier, là, ah ouais. mais j'ai toujours vraiment... Parce que dès que je joue, il n'y a plus ouais. de bruit. La vie arrête, les gens, puis ça impose une certaine émotion. Euh, fait que ça, je trouve ça dur. Qu'est-ce que, euh, aussi, quand je fais des médias, par exemple, puis qu'on s'attend à ce que je sois à Grégory Charles, puis que je ah. puisse repiquer ah. du Pink ah. Floyd. Ça, ah ouais. ça, ça me gosse, parce que je suis pas un jukebox. Puis même, je, je, je te l'ai dit tantôt, je lis pas bien la musique. J'ai besoin de, de, de réinterpréter, puis de, de m'asseoir, puis de le faire un peu dans ma bulle. Mm-hmm. Euh, ça, je trouve ça, je trouve ça dur aussi, l'espèce de, de, de préjugé d'un de, ouais. de, un pianiste. Puis c'est vrai pour plein de gens. Euh, mm-hmm. J'en connais plein, mais mais, mais pas moi. Puis en fait, c'est parce que je me sens un peu complexé quand ça arrive. Fait que c'est pour ça que je trouve ça désagréable.
0: Il y a une différence aussi entre jouer devant des gens dans ton spectacle, dans, 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 là, là où tout est achevé dans ta tête, puis comme ça brûle pour point dans un party de « Ah ouais, ok, vas-y, la petite, t'en
1: ouais, une jouer. » Oui, c'est <rire> ça. C'est parce qu'on pense qu'on, il y, y en a plein, les musiciens. Tu sais, j'en, j'en connais, là, une trollée de musiciens qui sont capables de jouer n'importe quoi, tu sais, mais euh, c'est n'est pas mon cas. Moi, je, avant tout, je suis quelqu'un qui s'exprime à travers le piano. Mmh. Euh, mais tu sais, ça, aurait, ça aurait pu être d'autres choses.
0: Mais c'est comme aussi si c'était trop euh, découpé, comme tu dis, comme dans l'instant. Tu sais, je veux dire tu sais, que moi, je suis capable de te faire rire. toi dans un party, hey, « Hé, fais-nous rire! Fais-nous une joke! » Tu sais, si c'est... non, c'est trop découpé. Là. C'est pas... C'est, c'est artificiel. Que ce soit spontané.
1: Oui, ouais, c'est, c'est ça.
0: ça. On va improviser. Ouais. Je vais te dire de la merde pendant qu'on parle, puis ça va te faire rire. Mais pas... Euh mets-toi dans le coin du salon, là, puis ah, vas-y, fais-nous un saint. Mais c'est aussi
1: que souvent, quand tu es dans un party, tu si moi, je vais m'asseoir puis que je me mets à, à jouer une pièce, ça, ça va tout arrêter, tu sais. On, ouais, ouais. on sera plus en mode festif. Ça, mmh. Soudainement, on va penser à notre enfance, puis on va être un peu triste, tu sais. Je n'ai pas, j'ai pas <rire> envie d'avoir ce rôle-là dans des moments euh, plus sociaux. C'est pour ça que des, des concerts, j'aime ça pour ça, parce que c'est comme un rituel, tu sais. Ouais. On est là pour ça, à ce moment-là, puis on, on échange, pour le fait ensemble, t'sais.
0: Je comprends. Et euh, Fred, il en restait tu une? Et je pense qu'il euh, y avait une dernière question de, de... Ah, hey, mon frère est à l'écoute. OK, c'est mon frère qui pose ouais. une question. Quand tu décrivais la frère. nourriture. <rire> c'est mon frère, mon frère. <rire> je travaille pas dans mon calliste. OK. <rire> Quand tu décrivais la nourriture que tu aimes, j'avais l'impression que ça s'appliquait à ta musique ouais. aussi au niveau de l'accessibilité. Oui, c'est raison. clair. Tout bon à fait. Point, frère. Bon point,
1: Fred. 100 euh, ouais. je, je, J'y ai souvent pensé, d'ailleurs. J'aime, j'aime, la... j'aime ça, faire des classiques avec une twist, ouais. <rire> euh, j'aime ça quand il n'y a pas 40 mille ingrédients, fait que c'est minimaliste, puis j'aime ça surtout quand c'est accessible, puis que ça fait qu'on peut euh, se rejoindre autour d'une table, puis que tout le monde aime ça, puis qu'on on profite du moment, tu fait que oui, c'est, c'est en fait, le parallèle est super bon. Euh, ton frère, je sais pas si ma soeur est à l'écoute, en tout cas, elle va peut-être... Euh, <rire> on a parlé d'elle beaucoup...
0: <rire> euh, ta sain, je, sais pas, je, pense, je pense qu'elle n'est pas à l'écoute, mais euh, elle s'est bien amusée à me, à me donner quelques informations à ton sujet. Ah, <rire> oh,
1: voilà. Voilà d'où ça vient. Le chat sans sac.
0: <rire> ben, voilà, Alexandra, t'as tout simplement ça avec son Sam. C'était juste ça. Ça été? C'est super cool. T'as-tu pensé
1: à Son of Sam quand t'as, quand t'as appelé ton podcast avec son Sam? Non. non.
0: Même pas. Même pas à tout, pas ouais. à tout. Non. Ouais. J'ai juste pensé à. Euh, une, quelque chose là, qui, me, qui me rendait bien, puis euh, j'ai dit, ça va, bon, on va appeler ça avec son, avec simple. son simple. Je vois que ça faisait chaleureux, traditionnel, comme tes plats. Comme, <rire> comme, mais, comme mes plats. Ben, d'ailleurs, comme mes moi, dans le milieu du podcast, les gens en parlent pas, mais je suis reconnu pour être un podcast néo-classique. Moi, je, c'est... Euh... Fait que, oui. bon, on est deux là-dessus c'est être, ça aussi
1: ton notre... étiquette c'était très plaisant en tout cas de te parler aujourd'hui Sam ben,
0: merci beaucoup, je te laisse vivre ta vie avec ta belle brésilienne
1: <rire> merci
0: et au plaisir euh, d'écouter de, la bonne, de, de ta bonne musique de ton art signé Valentine Richard à cette heure, je, 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 je vais toujours te voir différemment maintenant
1: <rire> yes, Valentine merci te beaucoup. salue une bien belle fin de semaine <rire> attention à toi, merci beaucoup salut Sam, ciao Bye.